1: Ya se lo preparo, cariño. Marica, yo
2: pensé que me había equivocado y había puesto Glee. No. Ojalá salir
0: en Glee, también te lo digo. Bueno, ahora... Digo, esto es Glee Nueva no, York, me equivoqué. Ay, pues yo hice aquí un mashup con tres canciones. <risa> mm. Muy buenas, alegadores eh, bienvenidos a un programa más de su podcast favorito de confianza. Estamos aquí todos muy bien ambientados en Nueva York, porque es lo que estas fiestas nos están pidiendo aquí a todos, cariño. Pero bueno, yo no puedo hablar de carnaval sin traerme aquí a mis amigas. Eh, David Urbano, ¿la vida es un carnaval?
1: Eh, la vida, la vida es un carnaval, bueno, puede serlo, no sé, aquí, para mí no, o sea, la vida es un tango y quien no la baila es un machango, cariño <risa> ¡Hala! Fantástico, oye, eh,
0: Cristian Gil, eh, ¿Marejada es tu amor sobre mi almohada o sobre más sitios? Cuéntanos
2: eh, en carnavales sobre la almohada, no, sobre la almohada ah. solo queda la purpurina cuando llega Muchacho a ver, a ver es tu amor por todas las esquinas de las calles.
0: Mira, ¿cuánto tardas tú en quitar la purpurina? ¿Cuántas, ¿Cuántas semanas tienes tu purpurina en tu casa, mijo?
2: A ver, yo creo que nunca he llegado a quitarla. Tengo purpurina desde que tengo cuatro años, hay trozos de purpurina por ahí.
0: Comprensible, perfectamente comprensible. Pues chicos, hoy, hoy estemos súper bien acompañados. Eh, ya que aquí eh, la gente tiene que saber que aquí tenemos un dilema interno, ¿vale? Un debate interno alegador, porque, claro, Cristian es carnavalero y David y yo no somos nada, nada carnavaleros. Entonces, vamos a. Hemos dicho, vamos a ver, ¿quién sabe en esta isla de carnaval? Bueno, pues nos hemos traído eh, nada más y nada menos que a uno de los, de los periodistas más conocidos y famosos en Tenerife y en todas las islas por su excelente calidad humana y por, el, dilatada. Y, y por su dilatada experiencia dentro del mundo del carnaval. Eh, bienvenido Humberto Gonar.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. O buenas noches, porque esto se escucha más por la noche.
0: Eh, la gente cuando lo escucha, cuando quiera. ¿Cómo estás? Gordo como un cochino. ¿Y además de eso?
3: Bien, aquí estamos, disfrutando, disfrutando de carnaval. Oye, ¿cómo, ¿cómo es que no te gusta el carnaval a ti? ¿A
0: mí? Sí. Bueno, pero eso vamos a entrar ahora, bueno, pero bueno. poco a poco. Esto, esto es así. Eh, eso no, duele. Eh, no, hombre, tranquilo, eso no duele. Pero bueno, además de aquí contar con la parte periodística... Eh, nosotros, que bueno, esto es como un poco la performance porque ya lo habrán leído en el título. Eh, nosotros hemos tenido fe. Nosotros hemos tenido muchísima fe. Tanto es así que nos hemos traído ni más ni más ni nada menos que a Keila Jerez, directora de La Murga Marchilongas. Bienvenida, Keila.
4: ¡Vamos! ¡Reina y señora! Buenas tardes, buenas, buenas noches, lo que ustedes quieran. o la Murga, que ustedes quieran. Yo te estaba escuchando y yo de verdad que no entiendo cómo no les puede gustar el carnaval y pueden tener fe. No lo entiendo.
1: <risa> abriremos, abriremos ese melón, cariño. De verdad. Lo mío es una cuestión cultural, ya lo digo. Spoiler. Spoiler. Y lo
2: curioso es que nos conocimos en carnaval. Si no fuese por carnaval, hubiésemos tardado más en vernos.
1: Es ya, verdad, amiga. mal. Hermana, es verdad, tienes toda si la no razón. no ir
2: vestida de gámbito, nos hubieses que hemos caído mal. ¿no?
1: Hoy contamos eso, hermana, que no <risa> hemos contado nunca. No,
2: solo todos los años de <risa> Pero la gente ya no se
0: acuerda. <risa> Hay que contarlo otra vez. Bueno, se vuelve, se vuelve a contar la historia. pues pega, pega algo
2: aquí, córtalo del otro. <risa>
0: ¡Ay, te imaginas! <risa> Ay, volvemos en un momentito. Música de ascensor y el corte. Eh... Pues nada, tenemos aquí a las dos vertientes, tenemos a la parte criticona del, del periodismo carnavalero y sobre todo a, a, a Keila que lleva pues mmm, no sé cuántos años en todo el carnaval pero sí que sabemos que Marchilongas lleva desde el 87, ¿no es así Keila?
4: Sí, es así, yo ahí todavía no estaba ni pensada
0: hmm. Pero tú tienes mucho que ver con la creación de Marchilongas, ¿no? Especialmente a nivel familiar
4: Sí, mi madre sí mi madre fundadora, presidenta a día de hoy, fue directora durante muchísimos años y sí siempre, siempre he estado vinculada desde antes de nacer estaba vinculada a marchilonga. Yo.
1: Ella ella no había nacido ya tenía fe <risa> total no, ella tenía el carnet de marchilonga. Ella fue eh, alguna
2: fase fue ya ella, ella dentro ahí.
1: <risa> pues seguro que sí eh,
0: bueno yo antes de empezar a alegar nosotros eh, les quiero preguntar Humberto ¿A ti qué es lo que te gusta del carnaval? ¿Por qué has dedicado gran parte de tu trayectoria
3: al, al carnaval? Bueno, el carnaval es una forma de vida. Eh, antes comentaba David que él no, no, lo, no, lo no tenía ese entusiasmo, pero para mí es como la gasolina que se le pone al coche. Eh, el carnaval además no se limita a los concursos o a las fiestas de la calle que yo creo que esa es otra de las consideraciones sino que el carnaval tiene mucho de deporte en el sentido de que tenemos posibilidades de disfrutarlo durante todo el año eh, aquella isla toda la familia del carnaval no ha acabado una edición está todavía antes del domingo de piñata y ya, ellos ya están hablando de cómo van a hacer disfraces, cómo van a hacer la fantasía del siguiente año, o sea es que dentro del carnaval están los noveleros que vamos a los bailes del carnaval después están los concurseros que son los que van a los concursos y después está la gente del carnaval que desde septiembre está preparándose las fantasías o que se está preparando los repertorios pero y luego se quejan de mí, de que yo compro los reyes eh,
1: desde noviembre pero es que los okay. reyes no se compran, se le
3: piden la carta a los niños, bueno
1: ¡Vamos! A ver, ¡Mira! Pero, calladita por una periodista, cariño. ¡Mira! Pero a, a,
2: que, a que, como buenos canarios, todas esas ideas que van surgiendo se van desechando y
3: después surge una de última hora, que es la del final. Cristian, como el disfraz improvisado, no hay ninguno. ¿Verdad que sí? Pero eso sí te digo, eso. O sea, no, tampoco, tampoco compra con el chino, pero bueno, como. No ha no, no. cositas
2: de casa mezcladas con las cosas que te compras y lo que surja. Yo tengo un disfraz esa misma tarde, pasa ahí por la noche. Eso.
1: Qué estrés. <risa> David, ver, David era, ¿no? no entendiendo nada, nada.
0: Yo diciendo, bueno. Ya voy. Keila, eh. Keila muestra también su apoyo a esta narrativa. Y por supuesto, eh. le te tengo a hacer la misma pregunta a Keila. Keila, aparte de que es algo que ya te viene de cuna, literalmente, eh, ¿qué es lo que te entusiasma a ti tanto del carnaval? ¿Por qué te gusta tanto?
4: No lo sé. No sé contestarte esa pregunta. Te lo prometo que no sé contestarte esa pregunta. A mí me gusta, o sea, te puedo ser sincera: lo que menos me gusta es el carnaval en la calle. Y mira que. Me...
0: Mira. Sorprendentes declaraciones.
4: <risa> y hasta aquí en
1: las alegadoras de hoy. Esperamos que sean ustedes las que <risa> Put, ¿Por qué te gusta el carnaval? No, no sé. Vale, vale bye. Déjame
4: explicarme, déjame explicarme. Soy carnavalera y soy murguera. ¿No? Y sí es verdad, por ejemplo, que a mí, a nivel murga, lo que más me gusta son los ensayos. Pero porque yo la murga me la tomo no como... Sí, yo voy a un concurso y yo sé que voy a un concurso y yo quiero hacerlo lo mejor posible y bajarme y quedarme contenta y todas esas cosas. Pero mmm, a mí lo que más me gusta son los ensayos. Lo que es de septiembre a febrero antes del concurso, cuando estás ensayando, que sales de trabajar estresada y dices tú... Dios, ahora tengo que ir a la murga, pero llegas a la murga, te pones a hablar con las chicas, ensayas, vacilas, te ríes, desconectas. Eso es lo que a mí me tiene enganchada al carnaval.
1: Mira, ves, en ese sentido, Keila, yo sí puedo, o sea, sí resuena bastante lo que cuentas conmigo, aunque sea en otro aspecto, ¿no? Y es el, yo creo que en el sentimiento ese de, de comunidad, ¿no? De pertenencia a algún lugar. Y es que eh, yo vengo del mundo del teatro y entonces me, me pasa exactamente lo mismo que a ti, ¿no? Entonces de repente joder, si ahora tengo teatro por la tarde, qué mierda, pero al final llegas ¿no? y vas a los compañeros y tal, y entonces empiezas a preparar un texto y, y ensayas, y el texto lo ensayas eh, 40 veces porque es el mismo texto, no cambia en tres meses, pero entonces me vas encontrando siempre pues, coño, tu personaje le encuentras como esa cosita extra y tal, y vas descubriendo cositas sobre él mismo, no y te vas ilusionando, y al final es lo que tú dices, cuando llega el momento del estreno, que creo que puede mm. ser lo mismo no, que te pasa a ti con el concurso, ya es que casi que el estreno es lo de menos. El estreno simplemente es poner, eh, enseñarle al mundo lo que tú ya has hecho, ¿no? Pero lo más importante es el viaje. Y, y eso sí creo que, que resuena bastante conmigo por buscar algún tipo de analogía entre eh, tú y yo, cariño. Porque de si no, quita carnaval, no, amor. No. <risa> Pero sí, sí es guay eso de resonar con, con una serie Pero... de personas no que tienen tus mismos intereses de repente.
4: A mí es lo que más enganchada me tiene a este mundo. Claro. Aparte de... No tuve opción. Sí, Yo claro, porque
0: a, a ti no te dejaron ni opinar. Tú dijiste, estás ya en el embarazo y ya estás Y tu madre ensayando.
2: Ya, tú saliste, había purpurina ya.
0: Tal cual.
3: Ay, bueno, eh, además que verdad, Keila, aparte, aparte de su madre, que es la presidenta y eh, de quien hereda la dirección, bueno hereda vamos a ver, comparte, la sucede
1: ay me eh, encanta, espera un momento las murgas entonces también son como la monarquía donde no, los no, no, no,
3: no en este caso de casta le viene al galgo, ahora también te ah, digo otra cosa bien. el ojo
1: del amo engorda al caballo hombre siempre entonces. venga, venga, Humberto di otro refrán más ¿Otro para sacar nada que tiene venga, por favor aquí
3: en buen árbol se arrima buena sobra
1: buena sombra lo cobija muy bien, eh, Humberto Bonar tiene 74 años para 75 el mes que viene año
0: arriba, año abajo bueno, un poco no. lo que le
3: comentaba antes
4: Humberto sí que... puede tener unos 40 de unos 48 a unos 52 más o menos
3: bueno, bueno está ajustado Obvio, tú quédame hecha, Keila
4: de unos 48 a unos 52.
0: Es una buena horquilla, dejémoslo no, ahí y mantengamos pero... el misterio. Dejémoslo en horquilla.
4: Llámate. Adrián.
3: Es cómodo. Ella tiene contacto. <risa> bueno, pues un poco eh, lo que comentaba antes de Keila, es que eh, aparte de su madre, también su hermano ha sido el componente de Bambones, quiero decir, o sea que está siempre como muy metido al carnaval en la casa. Y estamos hablando de que eh, cuando estás llevando la colaboración, la coordinación de cosas con tanto calado, en casa de Tere, eh, Manuel Ángel, no se respira. Y otra cosa que no sea carnaval durante todo el año.
0: No, 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 no. A ver, un momento. Tú me dices que tú estás en Marchilonga y tu hermano en Bambones.
4: Estaba en Bambones, ya no está, pero sí. Pero
3: llegaron a compartir.
4: 28
0: Vale, creo que se perdió un poquito el, lo que habías dicho, pero como que compartieron durante 28 años el escenario oh. en. No.
4: No, vale, que él pues. 28 años entre bambas y bambones.
0: Ah, vale, también estaba con los chiquititos.
4: Sí. Vale.
0: Vale, vale, ok. Pero ustedes llegaron a claro. competir, entre comillas, en, en concursos.
4: Sí, claro. <risa> ¿Y eso
0: cómo se vive en casa? Porque, claro. Mira,
3: espérate, que peor era. Porque resulta que Tere era la, ma es la madre de la que estaba al frente de Marchilonga claro. y se medía con bambones en donde estaba su hijo. Claro. O sea, ¿qué dedito me corto? ¿De
4: Ninguno. <risa> ninguno, ninguno.
1: Eh, oye, Ni... a ver, antes que nada, eh, perdón, te corté, Keila. Continúa, perdona. Nah.
4: Dime, dime, dime. No, 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 no.
1: Que digo que igual de repente hay mucha gente que nos está escuchando, pero nosotros somos escuchadas ahí en De Los Mares, que dicen que va a haber bambones, marchilongas, murga ¿Qué mierda es esa? Por favor, podemos empezar por ahí de repente, ¿no? Quizás. Bueno, sí.
2: De los inicios vamos a empezar.
1: Sí, mira, resulta que había unas había una fiesta pagana, ¿no? ¿Y
0: no, 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 no tires de esa cuerda porque entonces aquí sale la
3: Wikipedia del Carnaval no y me te puede remontar nada. hasta el siglo XIII. No, no, no pero vamos a simplificar. Vamos no, Alberto, fue en el año 1917 cuando los marineros del buque Canoerolaya vienen aquí al puerto de Santa Cruz de Tenerife y coincidiendo con una de esas escalas que hicieron en el cuartel San Carlos sale en forma de chirigota ese es el desembarco de eh, las murgas del carnaval de Santa Cruz o sea, vienen por la eh, eh, Chirimor, eh, Chirim chirigota que forma esta tripulación del buque cañonero Laya aquí en sí, cuando tiene representación hay algunos intentos del chucho, del flaco, del manco, en el año 1935,
1: Enrique eh, González... Del negro, del siguiente Del de... chino,
3: el bajo... En el año 1954, Enrique González betencourt director y presidente de la Filarmónica Nifunifá a la postre, constituye la... Ah, los homófobos, se vale, eso y me suena. No. ¿Cómo?
1: Los homófobos, no, digo, eso me no, suena. No, hombre,
3: no, lo que pasa... Pa, eh, no, no, no,
1: aquí se viene a ofender y te ¡Vamos! la comes. Oh, señor, te la vamos, señor,
3: o sea, tú quieres decir comes. Doblada no me además, pero tú me quieres Total. decir Que el tema del cubanito es un tema homófobo Hombre, sí. un poco racista Y racista un también ¿Ah, Lo también? siento,
1: me han o sea, traído aquí la vir Me está entrando calor Humberto Gonar
3: ¡Ah! no, Pues mira
1: <risa> Yo ¿Sí, creo vas? que
3: te tienes que quitar todo ese ropaje
1: Me lo voy a quitar Igual, bueno, igual te, es por eso
3: por lo que estás tan caliente
1: Puede Quiero ser, aquí. puede ser De, do, Mira, bueno, da igual, continúa Entonces a la filarmónica, ¿qué pasó?
3: Bueno, yo, en el año un,
4: 1954,
1: un, en mi, un, año 19... cállate, que va a ser un
4: inciso Keila. Vamos, Keila. Yo en su momento me mojé sobre ese tema y me prohibieron terminantemente volver a mojarme, porque yo para mí dio mi, di mi opinión y no era nada malo, y me dijeron: ¿Quieres la cara de la murga? Que no puedes hacer eso.
3: Bueno, pero como aquí no se ve pero la como cara, nosotros no, no tenemos nosotros
2: no tenemos ninguna murga eh, el cubanito yo, yo no tiene soy muchos la... versos muy homófobo
1: yo no ¿Dali? soy la cara de las murgas yo soy la cara del comunismo cariño mira <risa> mira <risa> la cara de la izquierda soy yo que hay que limpiar la murga de mucho fascismo mi amor y él es... Es... Martín, hacer... está en un muy buen sitio yo se, puede no sé versito, que
2: se pueden hacer versos nuevos modernos, un poquito más modernos.
4: que que yo di en su momento fue exactamente lo que ustedes están diciendo. Para mí, fue, lo viví y lo vi, lo vi así.
1: Muy bien, Keila, gracias, cariño. Ahora hablaremos gracias. más de eso, del compromiso social de las murgas. De eso hablaremos después.
3: Bueno, entonces, ¿algo que apostillar, Humberto? En el año 1954. ¡Basta! <risa> Todavía vamos por
2: el cincuenta y pico, muchachos. No, ¿Qué? ¿Qué? se los
3: dije. ¿Qué? Se los dije. El año 1961 constituye ya los primeros concursos, la primera, desde ahí viene, 1900. Se cuidó la camisa, David. ¡Oh! Adiós. Bueno, pues, entonces, a partir del año 1961 comienzan los concursos de, de Murgén en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y en el año 1964-65, precisamente, Nicolás Mingorance, letrista, es el que es el padre del cubanito. Pero bueno, y a partir de ahí vienen aquellos polvos, trajeron estos lodos. Y es el actual concurso de murga de Santa Cruz de Tenerife. Que
1: pues, después y ahí salió de actual, Keila de esos polvos, Dentro del actual tal, concurso claro, de murga,
3: ahí está. Exacto. En la actualidad, pues tenemos siete murgas que actúan en una primera fase, otras siete murgas que actúan en otra segunda fase y seis murgas que actúan en una tercera fase. El concurso se ha desarrollado ya en este momento que estamos escuchando este posca y entonces lo único que estamos pendiente es si vamos a Keila se tiene que salir ahora el posca para subir a cantar el escenario al escenario porque es una yo de los sí. murga o no yo digo sí. la final
1: sí. mira yo ya soborné a todo el mundo que tenía que sobornar yo fui para Santa Cruz a enseñar las tetas Keila tú estás dentro, tranquila hablaste con Alfonso Cabello David Alfonso perdona hablo demasiado Alfonso Cabello ya le he visto o sea yo le he visto a, a Alfonso Cabello otra calva que no la has visto tú Humberto Gornar Bueno, ya, ya,
3: pues mira yo sé de uno que confunda Alfonso Cabello con Enrique Camacho
1: Qué horror, en serio <risa> Hombre, ay, tiene su parecido o no Keila. No, Enrique Camacho no
4: Yo te voy a decir una cosa para no gustar el carnaval están bien puestos en el tema.
1: Mi amor, yo vengo de cultura mi vida, <risa> si no estás puesta te mueres, claro Cari. Ya
0: viene de la bueno, cultura yo, canaria yo me estoy haciendo un intensivo, un carnaval. Eh, Pero la verdad que te, te tienen explotada, guapa. Un poco, un poco, sí. Pero bueno, entonces, ya que saca, ya que saca Humberto el tema, eh, aquí alegadoras, es decir, Cristian, David y yo, estamos convencidos de que esta noche Kayla se subirá a las tablas del recinto ferial a interpretar su tema, porque es un tema este año, ¿verdad?, eh, su tema en, en la final pero es que la pregunta no podemos dejarla pasar Humberto Gonar, ¿estará Marchilonga en la final del concurso de Murga?
3: <risa> más que ayer pero menos que mañana
0: por favor, desarrolla
3: <risa> en el año 1910 no hombre, <risa> no, de
1: verdad oye Humberto Gonar no puede, o sea. Oye, podemos hablar un momento. Del, eh, o sea, yo quiero hablar un momento, ahora que no está presente, quiero hablar un poquito de lo que viene siendo la figura de Humberto Gonar dentro del mundo del carnaval. Porque yo, ya se lo, se lo dije en su momento cuando lo conocí, lo voy a repetir. Creo que yo me he cagado en Humberto Gonar en algún momento y no me gustan las murgas ni el carnaval, ¿vale? Pero por lo que sea, creo que me he cagado en Humberto seguro. ¿Y eso? ¿A ti te, ¿Pero por qué te nace a ti la polémica, maricón? O sea, quiero decirte, tú no puedes estar tranquilito. Pero
2: mira que a hablar, lo dijo salten a la olla, como decía mi abuela. Eh, hermana, ¿de, de qué verdad? parte
1: está? No estoy entendiendo exactamente. Claro, chica. Humberto, no, tú mira... no estás más tranquilo eh, escribiendo sucesos, Mari. Pregunto. No, yo,
3: no mira, mejor de anaga.
1: Bueno, Las pues de lo que sea. De
3: claro, Vamos a ver, Keila. Cosas. ¿Tú crees, Keila, que yo soy polémico?
4: Sí. <risa>
0: Bueno, para los alegadores que nos estaban escuchando ha habido una pausa dramática porque ella es directora de espectáculos y sabe cómo dar un buen espectáculo Correcto.
2: Entonces, pero ya a nosotros con la cara ya nos había contestado Efectivamente, Total. Eh,
0: pero si, si te parece David, antes de que Humberto te responda esa polémica, yo necesito que me respondas la pregunta anterior ¿estará wow. estará Marcha y Longas esta noche en las, sobre las tablas del recinto ferial? en la final
3: mojar. en la final de esta noche hay ocho plazas y de las ocho plazas yo creo que van a pasar cuatro murgas de la primera fase van a pasar dos murgas de la segunda fase y van a pasar tres murgas perdón, dos murgas de la tercera fase ¿a qué eh, murgas paso yo de la primera fase? a Tira lengua a ZZ a trabachones y a burlonas. ¿A qué? Dos murgas paso de la segunda fase. A diablos locos y a mamelucos. ¿A qué? Dos murgas pasos de la tercera fase. ¿Ah? Y bombones. ¿A quién? Eh, no,
1: sé qué, no sé qué está diciendo Keila, pero me está habla, explícate. Keila, amiga.
0: exprésate.
4: Que lo diga él, que lo diga él.
3: Dilo Humberto, dilo, ¿Qué? aquí
4: estamos para alegar.
3: Y octava murga de la noche, en la gran final Marchilongas
1: Muy bien, vale yo quiero abrir un melón ahí en... no, tú crees que, no? bueno Keila dice que, ¿no? que está mintiendo claro
4: y yo no estoy de acuerdo a ver, yo no estoy de acuerdo con su porra
1: Vale, vale, pero no. tú no digas nada, mi amor, cállate, vamos a salvar los muebles. por claro, <risa> favor. Y mira que yo soy la reina de la polémica, pero yo a una amiga no le haría eso. O sea, que tú está la boca ahí. ¿Tú la porra no estás de acuerdo? Bueno, un besito, no pasa nada. no espera que diga que no es la porra de Keila. No, 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 no Humberto Gonar, que luego tú lo, tú lo que estás buscando es un titular y no te voy a hacer el trabajo, cariño. No, no ya el titular lo no dio madre. antes. No, 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 ¿Qué? yo no te <risa> El titular ya lo dio antes. ¿Humberto Gonar es polémico? Sí. <risa> <risa> ese es el titular que nos interesaba a nosotros eh, de verdad no estoy nada puesto, yo cuando era más, más joven eh, claro, mi tía del cardonal fiel, fiel murguera 100%, eh, claro eh, eh, Keila no entiende nada Ella no, no nada. Ser
4: del cardonal y que no te gusten las murgas, no lo es entiendo que yo es... no
1: soy del cardonal amor, yo soy de Adeje y aquí en el sur el carnaval es como meh. El carnaval, es
2: una, el carnaval del sur es una mierda. Yo soy lagunero y vivo en el Ahí sur está. y las veces que he pasado por el sur da vergüenza a los carnavales, porque si te disfrazas es que te miran raro.
1: Por eso digo que es cultural, porque para mí los carnavales nunca han significado. Para empezar aquí hay tres comparsas y dos burgas como mucho y se acabó. Ahora mismo Humberto seguro que tiene más datos. que Humberto seguro no. Humberto tiene los datos, o sea lo estoy afirmando. Creo que hay una granadilla, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llama.
3: La murga infantil los retorciditos.
1: Ah, pues un infantil encima y que hay alguna adulta en todo lo que es la comarca sur de Tenerife.
3: Bueno, mmm, el, lo hubo en Candelaria que está enemistada con las Murgas.
1: Vale, pues imagínate. Y comparsa sí sé que hay alguna, pero ya está. Fin. Sí, Eso bueno, es todo el... va,
3: vamos a ver una cosa, que fuera de, de hay Carnaval
1: que ya lo sé, pero a ver pero sí, pero mi, mi, te lo digo porque no si te vas a
3: si, si, si Santiago del Teide por ejemplo, hay un carnaval y una gala muy importante Claro, si te los baja, cristianos si te también a los cristianos
1: tiene sí, también pero no tiene una gala no dra, tiene que comparsa. se hace en la
3: isla, se hace en Arona
1: que sí, que sí, que todo perfecto porque si eso yo lo sé, y hay carnaval yo no digo que no, lo que digo es que eh, específicamente, en claro, específicamente en los cristianos si claro, específicamente los cristianos no eres de
2: murga una comparsa y eso no lo vive la gente, la gente es está de calle Ahí no está. se disfrazan, no sales es como si hay una orquesta del día de la fiesta de la Virgen del Carmen.
1: Exacto. Y parece con... que no hay como esa vida, ¿sabes? De, ay, qué guay, soy carnavalero, voy a tal... No, eh, por ejemplo, en los cristianos, y ahí sí te voy, a, te voy a dar la razón, Humberto, los playeros sí son más carnavaleros, porque mm. tienen sus agrupaciones, tienen su... Como que viven el carnaval de ellos más de ellos, ¿no? Pero la gente que es exclusivamente los cristianos. Fuera de ahí, sí, Santiago del Teide tiene carnaval, pero, ajá, pero porque un día se despertó alguien que mandaba en Santiago y dijo, más de los carnavales, porque mm. tampoco es que haya esa tradición carnavalera. Entonces...
3: Bueno, va vamos a ver, o sea, esto es como una, una tarta de novio preciosa y entonces está servida en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y a partir de ahí empezamos a sacar pedacitos para llevarlo pues al puerto de la cruz, a un coso, a una gala, al agua, la... Y no, todo el Teide, los cristianos mmm, ocurre de hacer así cosas de carnaval más bien está en los cristianos se si ha incorporado pues ese encuentro de murgas y también una exhibición de comparsas que se ha hecho en los últimos años además de lo que es la eh, gala de drag que, que se mantiene allí, incluso David Auru, drag Auru pues que mantiene también en la, la participación ya como diseñador de Cabo Blanco
1: ¿no? creo de además. Cabo
3: Blanco efectiva, efectivamente, incluso como diseñador, también está David Mena el otro diseñador, o sea, quiero decir que, que sí, que sí existe, a Ahora, mira, por ejemplo, te voy a poner el caso de las ensalitradas, que es una mura que se está intentando Me sacar. ¡Cada hombre! Ensalitradas, imagina. Bueno, pues es, participan en el concurso de la canción de la risa este año como las areadas en su punto de sal.
1: Me encantó. ¿Por qué? ¿Por
3: Sí. porque llevan tres años tres años para sacar la murga y ellas proceden del municipio de Candelaria y como comentaba antes Cristi me parece eh, el, o David, el concepto de sacar un grupo en el sur de la isla parece que es muy complicado eh, todavía se mantiene esa cultura que no, no ve muy oportuno eh, que una mujer deje a su hijo en la casa se, al marido, que, lo que sea y que se tenga que ir por la noche porque le da la gana a disfrutar de una murga y esa lucha es la que lidera apuntala representa Marchilonga año 1985 en el barrio de Taco en La Laguna en, encima incluso dentro de una o sea cerca de una plaza donde estaba bueno pues una iglesia un entorno muy muy particular 1987 1987 y bueno, eh, lo curioso del caso estaban los taconudos por medio la posibilidad esta era una, las, eran las parejas de los taconudos y ellas se lanzan a la aventura a sacar su propia murga femenina el origen de la murga femenina lo tenemos en Santa Cruz de Tenerife en el 72 una, una participación puntual que venía desde Arafo eh, Alfredo era su, su director en la murga se llamaban las desconfiadas los padres le daban permiso a Alfredo para que sacaran a las chicas de paseo por Santa Cruz. Que queda feísimo eso de sacar a las chicas por Santa Cruz. Pero o Hombre, sea,
0: más feo queda lo de les dan
3: permiso. No, pues es que si no le daban permiso en el 72 no venían para Santa Cruz ni para ningún sitio. Ya, 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 pero vamos. Pero... Bueno, esto, yo te estoy hablando de la lucha. De a ver. La lucha.
4: Yo te voy a decir una cosa. Yo... Estamos hablando de antiguamente y yo eso te lo compro porque hoy antiguamente era otros tiempos las cosas se vivían de otra manera eh, era otra época pero lo triste es que a día de hoy por mucho que queramos ocultarnos eso sigue existiendo eso es lo ¡Dilo triste. Tata! ¡Dilo Tata! Para cada persona libre de hacer lo que le da la gana con su vida Nadie es de, nadie es dueño de nadie.
1: ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste, Cataiza? ¿Eh? Escúchalo, Cataiza. Dile a Johnny que se quede con la moto, que tú te vas para la dice lo Cataiza.
4: Pero es así, o sea, lo que también yo tengo la suerte de que mis padres y sobre todo mi madre Siempre ha sido muy, a ver, la palabra no es feminista tampoco, sino de defender lo suyo, de yo soy libre de hacer lo que yo quiera porque yo soy una persona totalmente independiente y a mí nadie me tiene ni que dar permiso, ni que permitir, ni no, entonces lo triste es que a día de hoy eso se sigue viviendo, porque que me esté hablando del año no sé cuánto, pues mira, pues lo entiendo. No lo comparto, pero puedo llegar a entenderlo porque era otra época. Pero eh, a día de hoy no entiendo nada. A día de hoy es que no entiendo nada, que eso todavía sigue existiendo. Y te digo eso como siguen existiendo muchísimas otras cosas, que mmm, lo felices que seríamos todos, el respeto y la tolerancia... Y lo complicado que parece que
2: es. Y una, y una cosa, eh, porque es como lo que hay, a veces se nota de fuera. Y no sé si de dentro ustedes lo notan. Como que siempre se les le da a la gente, no todo el mundo, pero se le da menos valor a las murgas femeninas.
4: Sí, sí, O sea, por hecho
2: que no son tan buenas como las masculinas.
4: Sí, pero es que no solo eso. O sea, eh, a mí me hace gracia cuando dicen no, es que ustedes compiten entre ustedes mentira nosotras no competimos entre nosotras nosotras competimos con todas y demostrado quedó cuando Triquiconas en su momento se alzó con un segundo premio de interpretación y a los dos o tres años se volvió a alzar con un tercero o una C si no recuerdo exactamente lo que fue yo compito con todas porque para algo participamos todas en un mismo concurso pero si es verdad que parece que eh, si a lo mejor hay tres murgas compuestas por mujeres que se merecen estar en la final no, la, no, o sea, no nos van a pasar ni de broma porque es que ni de broma ¿Por qué? porque somos mujeres porque existe, eso con los hombres no pasa
1: existe dentro del, del, del mundo de la murga Dios, Pablo sabía por dónde iba a ir eh, existe existen masculinidades frágiles dentro de las murgas cariño lo que me estás intentando decir
4: ¿A qué te
1: refieres? Hay, hay señores de repente que le tiemblan los pantalones cuando ven que hay una murga femenina que los pone en su sitio. Quiero decirte, ¿te, te ha pasado alguna vez que algún compañero, no voy a decir toda una formación completa porque es más complicado la traviata, no, eh, eh, <risa> no voy a decir ninguna formación completa porque es más complicado la traviata, eh, si alguna vez se ha metido... Eh, con alguna formación femenina simplemente por hacer un mejor trabajo que ustedes
4: sí o sea, yo por ejemplo mmm, no recuerdo haberlo vivido porque todavía no he podido disfrutar por ejemplo de una final siendo directora sí siendo componente pero siendo directora no no lo he vivido pero sí recuerdo por ejemplo que cuando las chicas tricona se alzó con el segundo premio de interpretación eh, las machacaron ese año una barbaridad diciéndoles que no se lo merecían. Y Qué fue difícil. un machaco de no se lo merecían este año, se lo merecían el año anterior, pero ¿qué más da? ¿A cuántas otras murgas que no son de chicas? Las pasan por el prem... nombre.
3: No, vamos a ver, un segundo. Un, <risa> un
1: besito, barbones, un besito,
3: barbones. Un, Barbone <risa> un, un segundo, nada más. Eh, Triquicona pasa. O sea, a Triquicona le dan en el año 2014 el segundo premio de interpretación, ¿vale? Y en el año anterior, en el que era el año de las quinqueñeras en el 2013 le dan un acceso. Contextualizando, creo yo, dime, Keila.
4: No, ellas nunca se llevaron un premio de interpretación antes de del del segundo, porque creo que el Accessit empezó un par de años después o de algo así. Quedaron
3: bueno. en cuarto puesto pero no le entregaron el cartón vale, Efectivamente bueno, Moralmente eran el Accessit de esa edición, de la Carnaval 2013
1: Claro, y en la no moral, calle... como Moralmente, perdón, Humberto, un segundo, moralmente me limpió el culo. Te lo no, digo. no,
3: no, 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 no. Mira, moralmente no te lo puedes limpiar por la sencilla razón de que ellas caminaban por la cabalgata, y sino que me corrija Keila, y ella, siendo cuarta clasificada, la gente le decía que le habían robado el premio. Eso fue en el carnaval 2013. Entonces, y moralmente eran ganadoras de un segundo premio, o un, de un mejor reconocimiento. El problema es dónde estaba. El problema es cuando dice Keila que al año siguiente. El jurado, que después ya me puede decir si yo creo que los jurados están amañados o no, pero vamos, el jurado lo que viene es a satisfacer el premio que no le dieron en la edición anterior. Y entonces a Triquicona en el carnaval 2014 le regalan un segundo premio de interpretación.
1: ¿Pero le bueno, regalan por qué? ¿Porque subieron al escenario y se mantuvieron calladas durante toda la actuación? ¿o cómo no, porque
3: vinieron a compensar más el carnaval 2013 que el 14, es donde ellas se merecían incluso hasta haber ganado, si tú quieras en el, en el carnaval 2013
4: No me hagas enfadar, Humberto no me hagas enfadar, no vayamos a empezar ¡Enfádate! ¡Dile los rollos! ¡Keila! ¡Dísela! Ah, ¿Por dísela. qué, Keila? No, no de acuerdo contigo porque a cuántas, ¿por qué se machaca tanto eso con una murga de mujeres como lo fue Triqui Conas en su momento? ¿Y a cuántas murgas masculinas?
3: ¿A cuántas murgas le hemos
4: dicho? Eh, que muchas se merecían el premio, se merecían el premio y no se lo dieron ese año y se lo dan al día siguiente, al, al día siguiente, al año siguiente y absolutamente nadie dice que es que ese año no se lo merecían o no le hacen ese machaque. Gaila, no se, se ha, ha
3: dicho. Si sí, se ha dicho hasta la saciedad que diablos locos, ha pasado a la final sin haberlo merecido.
1: Palabras de Humberto Gom, eh, Gonar, Gomar iba a llamar. Palabras de, Omar, de Humberto. De los Gomares eh,
3: de toda la vida.
1: De los Gomares de toda el, la vida.
4: El machaque no ha sido lo mismo.
1: Yo eh, no lo siento. Lo... Ahí estoy, yo estoy muy de acuerdo con Keila Obviamente no me gusta el carnaval, pero leo la prensa Por lo que sea, tengo ya esa mala costumbre Leo a Humberto
2: Gomar no, no, no le gusta el carnaval, pero le gusta el salseo ¡Oh,
1: men ¡Oh men <risa> Y es verdad que muchas han sido las voces eh, Que se han alzado varias veces eh, Para, bueno, justificar pases a la final eh, Que son injustificables Desde el punto de vista... Repito, estoy reproduciendo palabras simplemente, porque yo no tengo ni puñetera idea de Murga. De que, bueno, que parece ser que varias veces eh, Diablos Locos y Bambones han pasado un poco, pues, porque eh, por el nombre, cariño. Es que
2: eso lo sabemos. Es que es lo, yo creo que es parte de lo que cansa un poco a la gente de los concursos de Murga. Que al final hay cosas que yo, yo creo que, que más no le cansa ganas, a la ¿sabes?
3: gente. Yo, francamente, creo que más le cansa a la gente que aquellas murgas que tienen igual de condiciones que otras pasen años y no mejoren. Yo creo que solo se fija en
2: las que siempre tienen el mismo nombre. <ríe>
1: Yo, Pero graves claro, declaraciones opinión... de Humberto Gonar En alegadora Mira, yo Graves digo, declaraciones yo te,
3: yo te digo una cosa, solamente con el pasacalle Yo creo que le vale A más de una murga para estar en la final Y las otras cantando pasacalle eh, Dos temas Y despedida mm, Vamos, pues lo propio no, Que no se molesten que por el pasacalle Pasan otras, yo creo que ese Ese calor, cuando tú te vas al recinto ferial Tienes 7000 personas está toda la plaza, eh, todo el recinto de pie.
2: Claro, pero es que entonces no compongan una canción nueva, es que si van a ganar por el pasacalle, no, no. se está premiando una composición, ni una canción, ni lo que puedan estar diciendo en esa canción, me estás dando la razón de que pasan unos porque tienen canciones famosas que es como el que lleva un single, como que Mónica Aranjo siempre canta Sobreviviré, pues va a ser sí. mucho más efectiva de cuando saque una canción nueva del disco nuevo.
1: Dilo, tata. Dilo.
4: Mira, la cosa y quizás es tirarme piedras a mi propio tejado, ¿no? Pero igual que te digo una cosa, te digo la otra, porque a mí yo intento, bajo mi criterio y mi opinión, que no tiene por qué ser el acertado ni muchísimo menos, pero es lo que yo pienso, esas murgas para que su pasacayo, su despedida si hiciese famoso, le costó sangre, sudor y lágrimas. ¿eh? No es que llegase mmm, Dios los iluminase y dijese. Venga, ahora ustedes van a ser los mejores, ¿no? Sí. Es que les costó año tras año tras año, años de... Por ejemplo, te hablo de mi caso, el más cercano. Bambones, Bambones se pasó mmm, todos los 90, siendo ahí los pobrecitos del Cardonal, los pobrecitos del Cardonal, lo bien que lo hacen y nunca ganan.
3: El y luego empezaron a,
4: Y ya los empezaron a, a criticar, ¿sabes? Entonces, cómo ¿Qué queremos realmente?
2: ¿Qué queremos? A ver, yo entiendo tu punto. Enti claro que se lo han trabajado para estar donde están ahí, que la canción sea famosa. Pero si al final lo que se va a premiar es la canción famosa, es lo que está, que siempre sabemos quiénes van a estar ahí. Es lo que yo te digo, si Mónica Naranjo eh, va a un concurso de canciones nuevas, canta Sobreviviré y después la nueva, y la gente vota porque cantó Sobreviviré, ¿Mm? no tiene la misma esto que los otros que se lo están currando y a lo mejor tienen una segunda canción muy buena. Pero la primera todavía
3: no es un himno, no sé. Sí, yo verdad. por esa parte. Pero, pero por ejemplo, ustedes se imaginan una final de Murga ahora que nos estamos recortando todo y queremos hacer las cosas más rápido para que todo sea el espectáculo y todo. ¿Por qué no quitamos entonces, digo, por incendiar? ¿Por qué no quitamos entonces el pasacalle y que canten nada más la canción que han preparado para esta edición?
1: ¿Quieres que te dé mi humilde yo, yo opinión?
2: Desde, yo desde casa lo agradecería. Yo, lo, lo que no me, a mí lo que no me gusta como espectador cuando lo veo desde casa es que du, yo creo que que dure tanto la misma murga en el escenario o que se intercalasen o algo así sería lo que yo vería como espectador en la tele Entiendo que no es viable desde el concurso para la gente que está ahí para los grupos pero creo que hay que buscar un punto medio ¿Pero tú le quitarías el pasacalle? Probablemente sí, me interese sí, le interese más la canción siento, nueva Lo siento, lo quitaría
1: me También era que estás hablando, estás hablando con una persona que no es creyente O sea, quieres decir, le quitas el pasacalle Sí, punto, en
2: Spotify Para ir a la gala de la reina Y del espectáculo y no ir a concurso Lo veo genial, pero creo que para la final Debería de premiarse la canción Que han compuesto nueva Y dar, poner la atención en eso y no estar eh, Tomándote copas en lo que están cantando Y después ir a bailar el pasacalle
3: era, Espera cristia que le vamos a sacar A Keila le vamos a sacar el titular Keila, ¿tú crees que a las murgas que pasen a la final Tienen que cantar el tema preparado Y dejamos fuera al pasacalle Que no se interprete
4: Si hacemos eso Ponemos una murga más en la final
1: Vamos
4: Toma
3: Pero femenina
1: eh, La que, la se, que lo se la merezca
4: Vamos hermana eh, Las dos eh, a la Murga femenina para empezar, mira, esto es una cosa que llevo muchísimo tiempo queriendo decir. La palabra murga, la murga, el artículo que lleva es femenino. Dilo, Tata. Tanto, no entiendo la distinción de la murga femenina. Cuando, cuando la murga es compuesta por hombres, nadie dice la murga masculina. Cuando la palabra murga es femenina. Toma.
1: ¡Vamos! ¡Dilo, tata! Oye, Dios, no, no, ve, Humberto, la, te vas a llevar... otra No,
3: no, no, pero toma, si tiene... Toma pero titular,
2: si, lo mañana, titular. No, pero si tiene toda
3: la, <risa> tiene toda la razón de ser lo que dice Keila. Es que lo normal es que si en el año 61 lo único que existía eran murgas masculinas, las que se suman a lo largo de la historia en el año 1987 son las murgas femeninas. Y por eso es el matiz, nada más. Pero
1: en Mira, Humberto años Bonar. ¿no han
3: perdido el matiz en 60 años.
2: Cariño, Humberto, años. ese
1: argumento ha sido tan de polla vieja... Que 62
2: años para pa perder un... O sea,
1: de verdad. Tú y yo Mira, sabemos David, que no me, puedes hacer me voy a meter, No
3: me voy a meter contigo en un campo de nabo.
1: Eh, no, porque saldrías perdiendo me los comería yo todos. Eh, <risa> siguiente cuestión. Compromiso social de la murga. Me voy a meter Hombre. ya ese melón. Espérate, porque yo creo que antes de entrar no, pero en
3: el compromiso social es súper importante. Mira que Marchilón has echado un montón de manos con el tema. Uh, queremos movernos la, in, la inclusión, el apoyo a todas estas personas que tienen problemas. Uh, ha liderado, ha dado su subvención, ha dado su subvención para que estos colectivos puedan echar una mano y que puedan sacar campañas de difusión te lo digo porque muchas veces no solo de, de rock and roll, sexo y no sé qué es el carnaval, ahí tiene gente como son las marchilongas que han dedicado el dinero que le iban a pagar por un carnaval y han dicho no no me los dé era la edición virtual y lo dedicamos a fondos sociales
0: oye pues muy bien, muchas gracias marchilongas por, la por esa entrega social
1: la verdad me parece que necesitan un, un shout
0: out importante
1: de hecho, este capítulo de alegadoras viene por esa subvención. ¿Quieres? <risa> Esto forma Mira. parte del compromiso social de Marchilonga, que nos han, trae, o sea, nos han cedido su directora dentro de ese compromiso social. Para en hacer realidad, un este,
0: este episodio está patrocinado por
1: Marchilonga. Totalmente. Adopta a un marica. Eh, se llama Se llama el show
0: sí. Vale, nada, David, vamos a entrar en lo del
1: compromiso social Ya que estamos, y luego vale. de lo del jurado Y eso ya hablamos después Entonces, las murgas son como muy, muy famosas no Por criticar las injusticias Y ser los paladines de la ciudadanía Un poco, ¿no? Que yo, permítanme, lo siento que hila muchísimo eh, Permítanme que lo dude Porque claro, se escuchan ciertas cosas Que yo, en lo personal sé que mi hermana Cristian va a estar de acuerdo conmigo, no sé si ustedes lo van a estar también, son los Adalides, si acaso, y estoy hablando de las murgas en general, ahora vamos a casos específicos si quieren, ¿vale? pero yo creo que las murgas en general, si acaso, son las Adalides del populismo, que es una cosa completamente distinta de, eh, de lo que es, desde mi punto de vista, la justicia social o el compromiso social. Bien, hemos encontrado en letras vale, voy a empezar por lo positivo hemos encontrado en letras, muchísimas letras a lo largo del tiempo, que yo misma he aplaudido sin ser carnavalera porque creo que han sido letras justas en el momento en el que Canarias, en este caso, lo ha necesitado y me parece que han sido unas letras brillantes para, bueno, pues para el mundo que estamos viviendo, bien sin embargo también ay, y no quiero volver de verdad, y voy a hacer aquí un inciso, si me lo permiten, no quiero volver al tema de eh, ni funifa porque al final Siento hasta ternura, quiero decirte. Al final son unos señores que tienen una cierta edad y hacen sus cositas y al final, pues mira, chica, yo ya lo que viene siendo la, eh, a, a, a la tercera edad no la voy a salvar, pero a los jóvenes de repente sí, ¿no? Entonces... O sea, la letra fomófoba, fomófoba, es racista, es racista, pero bueno, ok, ya está. Son unos señores que tienen la edad que tienen, la Infunifá el cementerio de elefantes, lo sabemos todos, un besito, ya está, no hay nada más que decir. Sí, he dicho eso, Keila, como no estoy yo dentro del mundo del carnaval, me la suda todo. Entonces, es donde van los murgueros a morir, todo perfecto, pues chao. Pero mira, David. Eh, bueno, bueno, David. ¿Qué graves declaraciones de David Urbano en la alegadora? No, sí, efectivamente.
3: Hombre. No, no, vamos a ver, yo entiendo la Filarmónica nifunifa como un cementerio de elefantes correcto pero, pero con palabras mayúsculas, o sea, con personas que han hecho grande la historia del Carnaval de Santa Cruz y el sueño de cualquiera es acabar acunando en ni Funifa.
0: Bueno, más que acunando pero, con el Takataka, no, pero bueno, exactamente. No,
3: vamos, a, vamos a ver, eh, ¿que tiene solera la murga? Sí. ¿Que tiene mucha solera? Vale. ¿Que todo escritor, todo... Hemos cometido algún borrón, sí. Que la canción que ellos interpretaron era bastante desafortunada, también es verdad. Pero ya te digo, o sea, de errores se aprende.
1: Por y... eso te digo que a mí de repente la Nifunifa que me interesara por generación será la que ocurra dentro de 30 años. De momento la Nifunifa que está ahora mismo, pues chica, sí, la verdad es que no me interesa mucho cuáles son sus dimes y directas, la verdad. El caso a lo que yo iba, hemos visto letras brutales, pero hemos visto también letras pues que han tenido discursos un poco extraños, la Traviata. Eh, ¿Con qué? No, ¿De la Traviata? ¿Qué
3: no te gusta de la Traviata?
1: Que son unos putos fachas, te digo más. ¿La Traviata? ¿Con qué? Dime la canción. La única vez que yo pasé por delante del local de una murga, la única murga, eh, la única, eh, que a mí ya, a mis amigos pasando eh, nos insultaron, nos llamaron, pues Marica, fíjate tú, ¿cuál es la allá. Eso no estaba en el repertorio. Es eso lo que eso, más es, eso me es. Precisamente falta, eso. Falta claro, de el educación y de. Y Pero de el, pro cuna. el
2: problema que el problema preocupa el, más. El populismo vale que después es ellos tengan una canción, eh, a lo mejor apoyando al colectivo. Y es como, ¿cómo puede ser tan populista de buscar el voto fácil Exacto. y después no tenerlo en las personas que están ahí dentro? Es Mira, decir, yo... tú
0: puedes cantar un tema sobre eso, pero luego cuando ves a un grupo de gente paseando por la calle, no decirle eso, porque vamos, vamos, esa vamos. gente.
3: No, espérate. Esa no, no, gente... Vamos a poner cada uno en nuestro sitio. O sea, ustedes hablan desde una condición social, desde una condición sexual. Vamos a ponerme, me voy a poner yo en mi condición. Entonces, mmm, ahí tiene. Que, ¿Y ¿Cuál es la se condición
1: va? sexual de, de Humberto Bonar ¿por qué? <ríe>
3: que él lo sabe, ¿verdad?
1: Ya, ya, aquí todos lo sabemos, Humberto. Continúa. No
4: la comparto.
3: Ay, no la compartes. Bueno, bueno eh, el tema se, se habla de la ni y cantó mal de la homofobia. ¿no? Vale, y cuando a mí me cantan y me llaman gordo, ¿quién me defiende?
1: Pues precisamente es a lo que quiero ir O sea, quiero decirte, yo estoy hablando de maricón Puedo hablar de gordo, podemos hablar de eh, Comentarios machistas, ¿tú crees que es gracioso A Keila le hace un montón de gracia Que hasta hace 10 años hay unos señores Con peluca eh, que están Barriendo un escenario? Porque yo si me pongo En su, en, en, desde su punto de vista no me haría Ni puta gracia, la verdad Y esto ha ocurrido y no, y, no, y no ayer O sea, y a mí no me hace ni puta gracia que hay unos señores Con peluca barriendo el escenario Haciendo cosas limpiadoras, ¿esa canción existió o no existió? No sé qué murga era, pero yo la vi con lo cual, era un tema donde salían los señores, hacía un rollo de humor que eran todas limpiadoras. Eh, por favor. O sea, clasismo y machismo en una misma canción. Es que, vamos, lo han tenido todo, de verdad. No sé qué murga era, repito. Capaz que es alguien que ustedes quieren mucho o whatever, me da igual. Pero limpiadoras en un escenario, tío, en serio. Y haciendo una canción eh, de chiste, eh, mira, de verdad, yo creo que hay límites yo creo que hay límites, etcétera. En fin, a lo que yo voy.
3: David, que no son profesionales, David. Vamos a ver, o sea, que esto... Desde el momento exigiendo... en el que te subes
1: a un escenario, Humberto Bonar tienes que tener algún tipo de responsabilidad con, lo que, con el mensaje que vas a hablar. que O sea, es que es así. Ay, el problema es que los letristas... Es así.
2: Creo que donde está el tema es que hay unos letristas que les hacen unas letras, ellos las cantan ¿Hale? y nos quedan, déjame terminar nos quedan, <risa> les quedan muy bonitas en apoyo a la mujer, homofobia e inmigración, todo esto lo apoyan pero después no les han enseñado a ellos lo que están cantando entonces por eso nos parece súper populista, que además a un grupo de personas que después otro día en la calle a lo mejor nos persiguen y nos pegan o nos llaman maricones o negros o lo que sea entonces igual nos parece hipocita. un poco populista o gordos, igual nos parece un poco populista que canten esas letras y encima se lleven un premio por eso por eso yo no estoy tan de acuerdo. O las típicas no,
4: letras ¿sabes de... ¿Sabes qué es lo triste? Que no se llevan el premio por eso, sino porque tú te subes a un escenario. Y, eh, tienes el recinto lleno, o la Plaza España llena, o lo que quieras tener lleno. Y cantas a favor de la mujer. Y ya está. Y todo el mundo se levanta y te aplaude. Es que el premio no se lo da ni el jurado, el premio se lo damos nosotros, los que lo estamos viendo. Y no nos paramos a pensar y decir, Dios, somos unos... Hipócritas. Nos ponemos a cantar esto y después realmente en nuestro día a día, en nuestra vida, en lo que en lo que sea, no cumplimos realmente con lo que nos damos golpitos de pecho. Porque es bueno, verdad, porque en es todo, todo, murguero, todo murguero se sube y se da golpitos de pecho, ¿no? Porque yo, porque nosotros, porque deberíamos, 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 pero es que no lo hacemos.
1: Voy a hablar de mi experiencia personal. Es que
4: escucha, nos aplaude.
1: Exacto. Voy a hablar de mi experiencia personal. Yo única, una única vez he estado dentro del local de una murga que fue mameluco en su momento, porque tenía un amigo que estaba Mameluco. Amigo, por cierto, maricón también. Eh, y estaba mamelucos y sin ningún tipo de problema, todo perfecto, genial. Eh, yo, estaba, yo estuve bebiendo en el local, no tuve ningún tipo de problema, todo maravilloso, tal. Ahora, que yo esté bebiendo en un local y que haya un grupo de tres, eran tres chicos, literal, tres chicos, el resto de personas a mí me había tratado todo de puta madre, pero que haya tres chicos que estén mirando hacia mí y a mi grupo de amigos, que éramos cinco, y además bien magallotes, ellos, ellos otra cosa no, pero valientes, cinco magallotes, y ellos mirando, haciendo comentarios por los vagines y riéndose mientras nos estábamos mirando. Colega, para empezar, estoy aquí porque un colega tuyo es componente, solo por eso igual ya deberías respetar un poquito, ¿sabes? Eso para empezar. En segundo lugar, eh, en serio, o sea, quiero decirte, mamelucos que justo ese año además tenía un, pues una letra eh, anti homófoba, o sea, un rollo muy bonito, perfecto y tal, es como, es que quiero reforzar el argumento de Keila, no has entendido nada, es que no has entendido nada, es que eres un loro, es que estás repitiendo unas palabras que además terminan todos con un no sé qué, ¿sabes? Y no has entendido nada. O sea, le estás dando importancia a un argumento para que la peña te aplauda y no has entendido nada, José Luis. José Luis, hola, no has entendido nada. Y ahora, y voy a decir, y, y con esto si me voy a mojar, jamás he escuchado una letra de una murga femenina que caiga en esos tópicos. Nunca. Nunca. No sé, hagan las cuentas. eh. Ustedes hagan las cuentas, si me lo permiten, pero yo creo que eso... No le podemos achacar nunca una letra ofensiva a una murga femenina. Jamás. Cristian, no sé si ¿tú, tú querías comentar algo, porque
0: estabas ahí...
2: No, es que básicamente era... No, no, era como sí, sí, para arriba, ah, para arriba con el dedo, en plan... ¡Bien, bien! <risa> ¡Analokin, vamos! ¡Vamos! Bueno, básicamente, eso que me suele llamar mucho más la atención en, en, la, en las murgas, el, a todo el mundo le gusta la canción crítica, a mí me encanta la canción de humor, porque me parece siempre que la crítica... O entran en el populismo o entran en el de siempre, los políticos nos roban no sé qué, es como originalidad o hazme una canción del humor, te inventas una historia y dentro de la historia puedes tener hasta la propia, una crítica social de verdad. Cuando van por ahí me gusta muchísimo más que cuando es ese rollo de vamos a decir que el alcalde es malo, el concejal es malo y todos son malos, ya lo sabemos, todos los años nos dicen que son malos este el que esté y le va a tocar recibir, pero es como que... A mí me aburre, por, en esa, por ese sentido me aburre la canción crítica.
1: También quiero hacer yo, también quiero hacer yo otro análisis al respecto, Cristian. Siempre se meten con el concejal, los alcaldes y tal, no sé qué. Y da la casualidad que en la gran mayoría de los años han sido coalición Canarias. Y ahora si me disculpa, me voy a retirar y yo me <risa> dejo ahí relacionando. Pero toma, este o sea, este, este yo que nunca he escuchado una, una murga hablando de mal de Luis Geray, nunca. Una murga hablando mal de Luis Geray no lo he escuchado. Ha ocurrido bueno,
0: el Espérate, ¿el año, que, el año que estuvo Patricia como alcaldesa, eh, ¿le cayó también a Patricia o no?
3: Es que realmente no le dio mucho no le dio tiempo. No le dio mucho tiempo. Claro.
2: Ella... Cuando empezó Carnaval ya no estaba, me parece.
3: ¿No? no, sí estaba. Ella hizo, o sea, con Andrés Martín Casanova, que era el concejal de fiesta, y ella siendo concejala, sí hizo, Ay, sí. Sí hizo una edición, porque fue el Carnaval de 2019. Ya a partir del 20, o sea, le presentan la moción de censura en julio y en el 20 ya entra, pues, Bermúdez otra vez a, a la alcaldía de Santa Cruz.
1: Mi amigo Bermúdez, Bermúdez, un besito, mi amor. Eh, Mira mis stories, te van a encantar. Venga, chao. Ya está, es amigo mío Bermúdez. Poquita cosa él, pero es buena gente. Bueno. No, mentira, no es buena gente, es un hijo de puta. Eh, ¡Cacho! Eh, Por favor. Eh, ¿Qué pasa? También? ¿Qué Acla, me va a bueno... denunciar?
2: No, nos pueden, no nos pueden quitar nada. Los que no tenemos nada no nos
3: pueden quitar nada. pero vamos a ver, es que, oye, es que ustedes tienen, vamos a ver, no puede ser hipócrita. Y tú lo que no le puedes pedir a la gente es que no te llamen a ti, maricón. Y después tú al otro lo llamas que es un hijo de no sé qué. Oye, no, tenemos que mantener un TAT.
1: Aunque sea un ladrón y
3: todo eso no se le puede llamar otras cosas.
1: Pero ladrón sí, ladrón sí, que está, eso está aprobado es verdad. Pido disculpas públicas. no
3: está, él no está aprobado. Otro no compañero, está. a lo mejor sí. Pero Quiero no, vale,
1: vale. pedir disculpas públicas a Bermúdez para haberlo llamado hijo de puta. No. Lo retiro por completo. Eh, Bermúdez ladrón. Eso sí.
3: <risa> pero que ya está... Es que ya no, sí, que sí,
1: que ya está. Que sí, que sí, Bermúdez ladrón. Porque, de hecho, cuando bueno, fueron a jugar... Lo cuando fueron... A nosotros, ah, Keila, Keila, ¿me lo puedes confirmar, por favor? Que seguramente tú tienes noticias De dentro. Cuando fueron a jugar el partido de fútbol de políticos contra Murguero. Eh, sí, sí, hay, vo hay, voces, hay voces que aclaman que después de que salieron Bermúdez y Clavijo de ese, de, de, del complejo deportivo donde se hizo el rollo, no quedó ningún juguete. Yo solo quiero. Eh... Desde luego que quedó. ¿Qué
3: eres. Y yo preocupado y es una
4: broma. No,
1: nah, Keila, no hace falta que confirmes nada porque me lo inventé, obviamente. Los juguetes quedaron atrás, creo. No sé. política bueno.
4: política no, no sé. Igual yo estaba, de. Yo ella me se durmió. Hombre, yo de política no entiendo, la verdad. No. ¡Yo! <risa> <Me> caí...
1: <risa> ella, se, ella se olvidó de repente. No, lo que sí, de repente, a ver, que obviamente los, los juguetes se quedaron allí. Lo que pasa que me parece que eh, la mujer de clavijo tuvo que comprar menos reyes ese año. Me da a mí la sensación, pero no sé. De repente. Bueno, ya está, bueno. Eh, cuentan que eran bragas eh, Puedo continuar, ¿eh? Sacando otra posición de Santa, Cruz que me encanta
4: Mira, no te puedo contestar Porque yo a principios de diciembre Me caí en el trabajo Sí. De baja y no pude ir a ese partido Entonces no tengo ni idea De lo que me estás hablando
1: Vale, no pasa nada, no pasa nada, yo tengo mis fuentes tengo, tengo fuentes Moradas que me cuentan Que sí ocurrió ayer,
3: mm, Fuentes
1: hibernegales, por lo visto Hombre, cariño, te diré. Tú no sabes lo que yo manejo.
3: La periodista asustada.
1: <risa> <risa> bueno, ¿Quién me está llamando que... ahora? Ah, un, un número de spam, perdón, perdón. No sé por qué he compartido esto con so el podcast pa, y con pa, ustedes. Eso ¿no? otro
2: episodio, el episodio del spam. Sí.
4: Oye, bueno, vi una duda. ¿Qué fue? Una duda. ¿Puedo yo sacar el titular con tus compañeros?
1: Hombre, claro. claro.
4: Eh... ¿David Urbano es polémico o no es polémico?
2: Sí, sí, sí sin sí, pensarlo.
0: No tenemos ningún tipo de duda. Eh, sí, si lo digo, escúchate Para. un par
2: de alegadoras y te darás cuenta. Sí, o arro, arroba urbanoesfera, también puedes encontrar polémica.
1: Sí, sí, me encanta. Eh, o sea, por, pero vamos, soy el azote de todos los políticos en general. De unos más que otros, la verdad. Pero soy el azote de el todos político los políticos. político es el que se le ponga adelante. Sí, también es verdad. Pique eso, David, cabrón. Y, ya y, está. Y, y tú no te meterías en una murga, David. Ay, no, amiga. Yo es que tú sabes que yo siempre soy un agente no escrito. ¿Sabes? <risa> eh, es mi, mi, mi individualidad. Ay, Pablo, me conoces lo suficiente como para saber que la que yo quiero brillar yo, ¿entiendes? No, con 28 personas más no me interesa, ¿entiendes? O sea, eso es así. Sí. Yo soy artista solista, cariño. Yo soy la billonceta legadora, lo sabemos todos. ¿Es todo. Esto es así. Bueno, no. eh, sí, Pablo que... Gutiérrez que Pablo Gutiérrez que dáose las gafas para pelear conmigo pelea física yo yo
2: me diga de compositora
1: te pega te pega bueno yo, te yo veo yo más que a Pablo. ti en Pablo en Danzarines canarios de repente te veo no, más amigo, en una yo, murga. la
3: ilusión la ilusión que yo siempre he tenido y lo sabe Keila es más de escribir canciones de murga mi verdadera ilusión pero no ha sido posible hasta ahora al menos es eh, eh, salir en una comparsa y, y que en el cuadro final de la comparsa cuando ya llega al punto máximo pa, 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 pues yo ser la figura con la chica o sea que me levanten todos y yo con las manos arriba y los marabúes
1: Pues te diré una cosa, Humberto Gonar no dejes de soñar, porque si algo hemos aprendido es que otra cosa no, pero las murgas Cariño, las gordas tenemos nuestro hueco Y eso es una cosa que, en las murgas, perdón En las comparsas, las gordas tenemos uno, nuestro hueco Y sí, si no que se lo diga
3: Rafael Amargo
1: Hombre, evidentemente Si hay algo que hemos aprendido, que vino a, re, a enseñarnos Rafael Amargo, es que estamos gordas Todas como tallas en las comparsas Pues Esto mira, así. yo
0: quiero
4: Reina del carnaval
1: ¿Tú crees?
0: Ay, por favor, por favor, Keila sí. Empieza
4: Me encantaría ser reina del carnaval
2: Apúntate o sea, yo no sé es. si del
1: carnaval pero en nuestros o sea, corazones ya trajito, eres la reina algo. Keila, ya lo sabes
2: no sabemos cómo va a quedar pero te hacemos un trajito
4: te lo prometo pero todo el mundo me dice que soy muy bajita
0: pero porque nunca, nunca te has pensado presentar
4: sí, claro pero todo el mundo me dice que soy bajita qué hago
2: eh, eso es importante eh, va, eh, variar un poco y este año me gustó que hay cuerpos bastante variados dentro de las reinas del carnaval, ahora faltan alturas pero Podemos hablar
1: podemos no hablar ahora mismo. siempre, idéntica Podemos hablar, no. ya que estamos hablando Perdón ¿Y Keila
3: ¿Por qué no hay rey del carnaval, David? No,
4: no, no,
1: todo lo, todo lo contrario es No iba por ahí
4: Más importante, si algún diseñador Me está escuchando Y quiere que su traje sea ganador Tiene que sacarme A mí dentro del traje
1: Muy bien Keila, dilo Tata Nosotros te apoyamos desde aquí y haremos campaña bueno, no, no,
2: eh, nos llevas a la gala, por favor. Arroba eh,
0: Santi Castro, Dani Paje, Juan Carlos Armas, eh, Marco y María, todo el
1: mundo. Perdona arroba a toda esa gente. Expedita, expedita que se nos traje buenísimo. ¿Ves? Ve, ve, ah, ah,
0: siempre en nuestros corazones.
1: Hombre, por favor, Humberto Bonar, ¿qué tiene que decir despedita? Pregunto. Pero no por le tiene la año. lengua.
3: Bueno, ¿no? <risa> expedita a la reina de los efectos especiales, incorpora el acetato y, bueno, pues mm, ha hecho unos trajes con muchos efectos para disfrutar desde lejos.
1: E impactantes declaraciones. Impactantes de Humberto declaraciones, de Humberto Bonar. De Bonar. Impactantes Es mejor verlas en la tele. Eh, sí. Ahí, además, escúchame. Sí. Yo ¿Es otra cosa sí? no? Yo de carnavales no sé, de travesti sí. Las travestis desde el, el maquillaje de travesti está hecho para ver de 3 metros de distancia por lo menos. De cerca Ay, bueno. no, porque se cae todo. Y las reinas en general,
2: la tele gana mucho, pero yo creo que en todos los trajes siempre en persona se ven bastante distintos y no, a mí siempre me da la sensación de que son más pequeños que cuando los ves en la tele. Cuando los ves en persona.
3: Sí. Uy, no sé. A mí me parecen tan grandes.
4: Son enormes.
2: Pero a mí me, parece, me da la sensación siempre más grande en la tele. No
3: sé por qué. Depende de las pulgadas. a lo
1: mejor. Hombre, también te digo. No,
2: está... Depende cuando pero cuando lo ves en la calle, en la cabalgata, que estás como en un sitio muy abierto.
3: Pero date cuenta, cuando pasas con la carroza, la fantasía es que desborda. O sea, en, bajando por Ramón y Cajal, eh, antes tiene que pasar los jardineros para cortar las ramas porque no pasan los, los, los la, sí, la sí, fantasía se la cortan las ramas, Carlos
0: Tarife por favor me limpias la calle, gracias
1: ahí queda
2: ahí está, cada uno se queja lo que quiere al final hacemos una murga aquí ¿eh?
1: <risa> sí. oye, a pues hablar lo que decía de la, la reina del carnaval de esto creo que pasó Humberto va a tener el dato, por supuesto porque ya le tiene el dato de todo, qué pesada ¿eh? Eh, va a tener el dato a la Humberto de la marica Enfadica de La Palma Que echó a, <risas> Echó a la piba Que iba a sacar su eso su fue, fantasía
3: Eso fue de Josu Riverol espérate En que, los canos que, de Aridane el pasado agosto te, te, te agradezco esa
0: pregunta porque es que Hay una intrahistoria con eso mucho más divertida Que ahora te va vale. a contar
1: Humberto Vale, pues sí. yo lo que quiero decir es que eh, La marica quería salir no sabía cómo Y la echó agua sucia y me lo traje Me lo pongo yo y puto. Por eso, yo, pero, mira, hacer rey y reina al carnaval
3: en la gala de elección de la reina de los Llanos de Aridane, que es el, donde ocurrió en el pasado verano, de justo después del de carnaval de junio que celebramos en Santa Cruz, eh, ya era la segunda o tercera edición en la que en la elección de la reina pueden participar chicos y chicas también.
1: Ah, está puesto en las bases.
3: Sí, sí,
1: sí, sí. Más ah, vale, sí, sí. qué guay. Sí,
3: sí, sí. O sea que pueden hacerlo. ¿Qué pasó? Que yo, pues bueno, al final la cosa... Mm, un, un distanciamiento entre diseñador y candidata.
1: Yo solo digo que es sospechoso que a él el traje le quedara pintado, maricón, porque estaba hecho <risa> para la talla de él.
3: Mira, yo lo yo vi si...
1: después, dije, marica, esto es sospechoso. Se buscó una que más o menos tenía las hechuras de él y dijo, venga tú. Hay, le gente, hay gente que
3: dice que le quedaba mejor el tocado a él que de lo que incluso podía haberle quedado a ella pero porque lo vieron sobre el escenario y le quedó todo perfectamente clavado
1: pues, eh, eh, sospechoso. sospechoso sospechoso, marica palmera si nos estás escuchando ponte en contacto con nosotras que te queremos entrevistar viva, queremos saber quién no. es la marica recha esa que dijo pero vaya pa'l pa diablo yo lo llamo
3: ahora y te lo doy por teléfono ahora, eh, sin problema
1: Perfectamente, porque nos interesa mucho la opinión de esta persona, eh, porque se hace así, o sea, ella viene a recha y dijo, me voy, pero ¿cómo? El la situación el al final,
3: pero la situación al final se ha, se ha incluso hasta judicializado, porque se ha enconado de tal forma con denuncias de una parte y de otra, porque ella sé que es, dice que le ha suplantado la identidad y él dice que eh, ella ha mentido y que lo ha tratado muy mal a él. Incluso provocándole pues, depresiones y cosas. Yo cuento lo que. Me no, sé, no sé si leí algo también de que tenía que ver con los
2: patrocinios, que habían hecho un patrocinio, saliendo sí, porque, ella y al sí, salir él sí. ya no cumplía contrato, ¿no?
3: Eh, sí, venía de la, del ayuntamiento de, de, de San Andrés y Sauce, y entonces el, quien había gestionado ese patrocinio era la candidata. Eh, con la condición de que oye yo te aporto el patrocinador que te va a pagar el traje y yo soy la aspirante, la chica que va a salir en ese traje, al final por ese rifirrafe o por esos desencuentros de diseñador candidata, lo cierto del caso es que ella eh, tiene ese enfrentamiento horas antes de que fuera la gala, eh, él coge el traje, se va y se planta en los llanos aderidanes, se lo coloca, sale a la desfilar y la chica se queda para atrás. Ahí hay una ahí, hay una anécdota que, que, que ocurre para que ustedes vean cómo son y eso es entonando el mea culpa, ¿no? Eh, ¿Cómo son los medios de comunicación o las redes sociales? Eh, nosotros sacamos la información cuando el diseñador había suplantado la identidad. Vale, sacamos esa información y aquello o sea, se, se vio en pues, un montón de sitios. Eh, le pedimos la entrevista a Josué Riverol, que es el diseñador, y bueno pues nos hizo esperar cierto tiempo para que él se encontrara bien y demás. Para que veas la, la, la puñeta que nos juega en las redes sociales, resulta que yo estaba frito por entrevistarlo, porque quería que hablara y quería saber su versión. bueno pues se dio la circunstancia que en las redes sociales alguien encontró una cabra corriendo por la autopista. Eh, al final, yo un mes esperando la entrevista con Josu Riverol y lo que triunfó como la pólvora fue el vídeo de la cabra en la autopista, no sé si era del sur o del norte, y, y aquello <risa> era el trending topic.
1: Esto es así. ¿pa qué? Ya la historia de la marica ya a nadie nos interesaba. Oye, pero no quiero dejar pasar el datito que nos has dado. Y yo creo que muy bien por el interpretado los llanos Aridane, que está además en la alcaldía Noelia García, Noelia
3: García del PP.
1: Ajá, es decir, tristemente ¿De tristemente del PC del PP, pero presuntamente y quiero que el presuntamente esté bien grande ahí, presuntamente lesbiana, porque yo la leo como lesbiana porque esta persona, en fin, no hay más que lo que mira, me dijo una vez una amiga muy sabia, que está aquí entre nosotras, que lo que se ve no se pregunta, con pues lo sí. cual Noelia García Leal Pepera, pero apoyando siempre a su colectivo, claro que sí, cariño. Faltaría más. Demándame Mucho si quieres, guapa. Por ya, no, pero mira, vamos, pero
3: eh, incurren de nuevo en una contra, en otra contradicción.
1: ¡Qué contradicción ahora! No, además, mira, de verdad, esta persona es mira, una pesada. De, de decir ¿verdad? que
2: alguien es homosexual no es ningún insulto, Humberto. Así que no, eso no es ningún insulto. No, no yo dije pero, presuntamente.
1: Sí, pues vale. Pero, pero tú a mí, por ejemplo, no me dices que soy hombre. O a eh, Keila no le dice que es mujer. Presuntamente hombre y presuntamente mujer, ¿cuál es el problema? A ver, se, si por se ¿por qué dice presuntamente. El de decir
3: que Si es leviana o no
1: es lesbiana. Es eh, hombre, estoy diciendo, ¿por qué viene el Sobra. matiz? no, era para decir, para hacer el chiste mira Humberto Bonar, sabrás de periodismo pero de humor no de humor sé yo, vale y para hacer el chiste de presuntamente lesbiana y así apoya a su colectivo tenía que hacerlo, vale Entonces, es vale. que no hay más, vale pues nada señora vuelvas a dormir, lo llamaremos cuando necesitemos <risa> otro dato eh, a lo que iba, ¿qué me acuerdo que iba a decir eh, nada da igual eso era... ah sí, que, que presunta si tú pones presuntamente delante de algo eso ya como es válido o sea Lidia Lozano bueno. se ha hecho una carrera con eso Quiero decir, tú pones presuntamente delante de cosas y ya está. Tú Nosotros presuntamente. creemos, pres, presuntamente Marchilongas va a ganar el primer premio de interpretación de las burgas de Santa Cruz de Tenerife. Presuntamente, ya está. Yo he dado ese titular. Ya está. Keila estará de acuerdo conmigo, además.
4: Después de eso podría morir tranquila.
1: ¿Eh? Oye, hombre. Una mujer que todavía tiene un montón de cosas que contar. Eso te iba a decir, inmediatamente después no, porque además sería como una fatiga en ese escenario, tú cayendo redonda, ¿sabes? Sería como raro, la verdad. Sería raro. Momentazo, eso sí, que cubriría Humberto Gonar sacándole las criadillas que es lo que le gusta, evidentemente.
4: Hombre, hombre, hombre yo te voy a decir una cosa, yo a mi favor, como las Jerez, no como directora de Marchilonga, sino como las Jerez Reyes, tengo que decir que nunca jamás he visto una mala crítica hacia mi persona por parte de Humberto Gonar.
1: Otros burgueros no pueden decir lo mismo, pero <risa> sí. No, pero bueno, si este sí,
3: no, bueno, sí tenemos un problema en la realidad, entre Keila y yo hay un problema grave, ella lo sabe. Uh, ¿qué, ¿Qué problema hay entre Keila y tú? Keila, ¿cuál es el problema?
4: Que Humberto quiere entrar a la iglesia, de, quiere casar, primero quiere casarme por la iglesia. Imagínate. Imagínate, porque él dice que quiere entrar del brazo de Tere, o sea, de mi madre, para casarme con Humbertito.
3: Tú no has hecho eso. Sí, 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 bueno, ahí sí, sí que ahí sí. él hablara.
4: Sí, yo tengo 31 años, pues estoy escuchando lo mismo desde que tengo 15, más o menos.
1: Ah, yo pensé que desde los 29. <risa> no, 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 no no podemos hacer chiste al respecto ah
3: sí, sí, todo sí, lo sí, que sí, quieras vamos vale.
1: David, vamos es que Pablo dijo como cortar, vamos, cortar vamos. Keila no te hagas eso pero escúchame, eh, por contexto Humbertito quién es? el hijo de Humberto pensé que por un momento estábamos hablando de su pene y me dio como un algo
2: <risa> <risa> claro
1: Humbertito yo digo déjame preguntar para saber quién es eh, Humberto Bonara ¿a quién engañaste para tener descendencia? Bueno, bueno O sea, quiero decir O sea, solo con eso Eso es otra historia de otro programa Bueno a ver, realmente
4: a ver. Voy a contar la historia real Voy a contar la historia real Aquí no dan publicidad invento... ni
3: cosas de esas
1: No, no, no. Cari, nosotros somos como la a televisión pública Sin que... anuncio
4: Entonces yo soy como Me ha visto crecer y soy como estrellita Claro Pero me enfado Porque por ejemplo cuando pone una mala crítica a mi murga pero pone la puntillita de algo bueno mío, me hace enfadar.
1: Claro. Porque para
4: mí, yo y mi murga vamos de la mano, o mi murga y yo, mejor dicho.
1: ¿Cómo ves Una los bajos vez... de marchilongas este año, Humberto? ¿Lo qué? ¿Los qué? Los bajos de marchilongas, ¿cómo los ves? El, el diseño, el traje. Ajá, ah, es
3: que nada, no, lo que te iba a decir es que yo no había ido a la presentación. ¿No fuiste? No, no fui a la presentación de la fantasía.
1: ¿Qué opinas, Keila, de eso? Ya, Humberto, lo perdono. Ay, irla yo buscando la sangre y tú, chica, de verdad, no puede no, ser no, esto. Eh. Humberto no fue,
0: pero
4: verdad, no. tiene la
1: invitación. Muy bien.
0: ¿Sí? Y quiero que ustedes lo vean para que sepan que lo que hemos dicho nosotros muchas veces en la Alegadora, el hashtag oficial es más fe que las Correcto, ahí estamos, sí, sí señor. Aquí eso me esto me parece una historia de reapropiación y de empoderamiento por parte de Marchilonga que eh, yo personalmente lo aplaudo.
1: ¿Y aquí como... lo aplaudimos alegadoras entero? Hombre, sí, alegadoras
0: lo aplaude porque me parece como un. Como, como han dicho Cristian y David en otros programas, una reapropiación del nombre y de la broma y de todo, y decir, pues sí, chica, vamos a tirar para adelante con, con esto que tenemos.
3: y eh, van, a no... tirar, van a tirar más también, Pablo. ¿Cómo? Que Marchilongas va a tirar bastante más, ¿no, Keila? ¿Sorprendentes exclusivas? No, no sé, sé, cuenten. El, el hashtag que aparece no. en la entrada que pone más fe,
4: que, más la fe que
3: las marchilongas. Y aparte de la entrada lo vamos a ver en algún otro sitio, ¿no?
1: Eh, 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 no este este no silencio radiofónico queda genial, también queda fatal, sí.
3: No, hombre, pero lo decía, vamos a ver, y a no mí me vienen. Puede...
4: Me encantaría poder decirte que sí.
3: Vamos a ver, pero lo podemos, lo, no podemos, lo, sé, lo podemos decir porque seguramente ya. ¿Las personas que han escuchado el podcast vieron la final? No, no
4: podemos decir, no, no, no se puede decir
3: Vale, pues no se puede decir
0: Bueno, ya no lo aclararemos Nosotros en Stories Después de que pase la final, pero vaya eh, <risa> Todo está estupendo eh, Bueno Yendo un poco a la parte de como Iniciábamos el podcast, que yo les preguntaba a ustedes ¿Qué es lo que les gustaba o no del carnaval? Ahora nos vamos a ir a nosotros y ustedes Quiero que sean quienes Quienes nos asesoren o nos comenten o nos sugieran qué podemos hacer. Vamos a empezar por la parte más positiva. Cristian, ¿qué es lo que te gusta o qué es lo que te atrapa a ti del carnaval?
2: Eh, primero, lo primero primero que vivo del carnaval es la gala de la reina, pero porque desde pequeña la vivo con mi madre en plan de hacer porras a ver quién gana, porque ves un poco, eh, ves un poco las comparsas, ves las murgas que ganaron. Finales de murga he visto algunas, pero no tantas, pero sí que alguna me, me he gozado. Pero como que ese momento de la gala de la reina es cuando tú dices, ya aquí empezó el carnaval, ya hay que sacar el disfraz.
1: Que por cierto, eh, un, un inciso, es que lo acabas de decir, me acabo de acordar del dato, eh, se han vendido las entradas de la final de murga en 20 minutos. O sea, felicidades a todos los murgueros, porque evidentemente eh, esto, esto es cosa de ustedes, Keila. O sea, felicidades a ti, a tu murga y al resto de murgueros, porque esto es un hito, 20 minutos, tía, es una pasada.
3: Y en dos horas se vendió la final, el bono murguero, la gala de elección de la reina y el concurso sí. de comparsa. Se vendió
1: Madre todo. mía. Pues eso, y... que felicidades, Keila, que esto es responsabilidad tuya también,
4: cariño. Muchas gracias. Oh, sí,
2: felicidades. <risa> y después de ahí, de que de cuando, como te digo, que da el pistoletazo de salida, pues ya las noches del carnaval yo las he vivido eh, durante seis, siete años, salí con una carroza de carnavales. Y además no, no era plan no. de. ¿Eh, Cristian? ¿Eh? No, ¿Sí vimos o no? O no Si te vi no me acuerdo
3: y <risa> Si no me acuerdo no pasó, no pasó. ¿Cómo dijiste que, que saliste con un carroza?
1: <risa> Humberto, yo Humberto Gonar lo veía por las noches del carnaval rondando el García Sanabria No tengo nada más que decir <risa> no, De eso nada, estaba en el muro Bueno, ahí. no sé yo Yo tengo otros datos <risa> No es mentira, es mentira, me lo estoy metiendo todo ni, idea, ni idea.
3: <risa> Que yo no te eso denuncio que me... No te preocupes Presuntamente ah, no te denuncia
2: Presuntamente.
1: <risa> él, él no me denuncia, él me anuncia.
2: <risa> te aviso, te anuncio. Y que Total. Te anuncio. Y eso, que yo salí en vale. una, eh, una carroza que no era la típica, porque hay muchas carrozas que la gente paga dinero y va a acceder a la carroza y ya está. Era una carroza que hacíamos en plan entre todos, un par de familias, y, y se vivía un poco en mucho menos nivel, pero lo que contaba Keila antes de reunirse para, uh -huh. para ensayar, pues nosotros era para formar la carroza, hacerla entre nosotros, pintar. Eh, crear los disfraces y demás. Y después ya el carnaval de la calle en sí, cuando no hay Don Carrosa sobre todo, que se vive un poquito más, porque estás más tranquilo, no tienes tanta responsabilidad de que hay algo ahí donde tienes que estar un poco atento, porque creo que es una fiesta que no tiene que ver con ninguna fiesta que tú puedas salir de noche, de fiesta un día, ni nada. Eh, conoces a la gente, hay un ambiente muy divertido, eh, te mueves ahí distintos sitios a los que ir, que todos son distintos al anterior, haces amigos increíbles, te ríes de los disfraces, después si eres de los que te crees el disfraz que llevas tienes esa fantasía toda la noche de meterte en el papel de quien seas esa noche y de jugar con el papel de quien sean los demás, y yo creo que esa parte es súper divertida y solo se da en el carnaval y que encima sea en la calle en un sitio abierto, un recinto abierto que no sea algo cerrado
0: Oye, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Eh, la parte de la la parte de la fantasía y, y sobre todo la parte de la elección. O sea, yo voy a, voy a seguir yo con la, con la misma pregunta. Y ¿Ustedes
3: luego... son de los que creen que uno se Humberto. disfraza de lo que quiere ser o no? Yo es, que quiero una, pregun
2: cosas que es probablemente... una pregunta interesante. Yo he sido Doraemon y todo, imagínate.
1: Yo me he disfrazado de Carmen de Mayrena, o sea que si utilizamos eso, de repente tengo un problema yo tengo que pensar cosas dentro de mí mismo. Bueno, quizás quizá es eso. Vamos, voy a hacer un inciso a, a,
0: a mi propia respuesta, pero eh, ¿cuál ha sido el disfraz más extraño, o sea, de lo más extraño de lo que se han disfrazado? Empieza tú, Keila.
3: Me fue a buscarlo en el armario. <risa>
4: armario, a ver, en el armario el disfraz más raro del que, que me he puesto sí. sin, sin la murga, lógicamente
0: sí, sí, a, digo, a nivel personal tú, de que haya salido y lo, de lo más raro que es que te hayas
3: disfrazado
4: pues, imagínate si era raro que no tenía ni nombre
3: <risa> pero sí es el más divertido
4: imagínate si era raro, yo abrí la, todas las bolsas que tengo arriba y dije, esto con esto, con esto y con esto y aquello no tenía nombre, tanto que no tenía nombre que le dije a mi padre, papá, y si me preguntan de qué voy disfrazada, ¿qué digo? Y me dijo, tú dices que vas de carnaval. <risa>
1: <risa> ¡Vamos! Gran pregunta, es una alegoría de la
0: fiesta. Oye, muy bien, muy bien. Cristian, tú que es de lo que más... Lo que
2: el más, in, el más que ha sido inventar algo de la nada, se lo inventó Dani, y después la fantasía la creamos juntos, y fue el que creamos una tarde noche, y cuando lo acabamos a las 12 de la noche nos lo pusimos y nos fuimos para pa Santa Cruz desde el Médano, y fue el superhéroe inventado que era Superpenca y yo hice, íbamos todos de verde con una falda roja, capita y yo hice la S de Superman, pero era SP de Superpenca y pencas pegadas por todos lados, y lo más divertido es que no hacía falta decir el nombre pues la gente nos claro. miraba y decía las superpencas, las superpencas Y la verdad fue muy divertido y creo que fue raro porque no era nada. No sé de dónde le salió la idea, pero no era nada que existiese. Sino... No, pero está muy original.
3: Eh, sí,
0: Humberto, sí. tú, ¿yo de qué? ¿Cuál ha sido el disfraz más raro que te has puesto?
3: Bueno, los disfraces más raros quizá era cuando yo participaba en el concurso de disfraces. La verdad, sí. O sea, si ahora asocia, yo me disfrazaba de Mini, de mini por ejemplo, con, de Rockefeller con careta. Un disfraces así de, para el concurso, pero si sí, los disfraces más disparatados que me he puesto no han tenido nombres, sino han tenido aventuras.
1: Oye, como se nota que ella es periodista, cariño. Qué bonito. ¿Te
3: gustó la tinta?
1: Me gustó, me gustó la tinta. Yo soy más de, bueno, me voy a callar. Del calamar. Eh, sí, sí, exacto. Sí, yo soy, yo soy más del rejo que de la tinta. Sí. David, tú. O ¿Sabes qué pasa? Que yo, carnavales, para mí siempre ha sido como una oportunidad para hacer cosplay. <risa> no sabía ¡Total! Claro, es que al final, mira, yo, yo es que siempre, yo siempre quería... A ver, yo he ido de Luigi, he ido de Carmen de Mairena, yo he ido de Gambito. El año, cuando... el año que tú ibas de Luigi, yo iba de Toad y nos
0: encontramos por Santa Cruz.
1: Es verdad, fue graciosísimo, es verdad. Eh, que de el año no pasado, de... ¿no? Sí. Hmm. Sí, sí, más o menos cuando tú estabas pintando la, las cuevas la fundación rupestres. de No, cuando tú estabas en Altamira pintando los bisontes, nos encontramos Pablo y yo en carnavales, desgraciada. Sí, eh, Fede, Fede Ratajero, un Yoshi. Yo iba disfrazado de Yoshi. De Yoshi, es verdad. Eh, pues eso, que no sé, yo siempre he aprovechado el carnaval como para... venga voy de súper guapa. O oh, de Mickey Travesti, que ese año me lo pasé tan bien... Eres un Mickey Travesti fantástico. Pero siempre he ido como de personajes frikis en general, un poco así, ¿sabes? Como con ese rollo, la verdad. He ido... Una, una vez me puse un traje, porque nuestra amiga en común, Christy, iba de Lady Gaga, y yo me puse un traje y iba de la seguridad de Lady Gaga. ¿Por qué? ¿Por qué no? O ¿Sabes? Eh, sí, sí. En tan plan, es tan
2: carnavalera.
1: Es súper carnavalera. Divertido. Qué Total. divertido el disfraz. Eh, por eso te digo que al final yo siempre he ido de... Mi o sea... Para mí el carnaval era como si sí, quiero dicospleyado de cosas. Fui... Tuve, tuve, tuve el coño con 15 años de pedirle a mi madre un disfraz de Legolas. Hasta ahí puedo, de, puedo, imagínense este cuerpito de Legolas, ¿sabes? Imagínate. O sea, sí, y sí. antes de
2: que Pablo diga al de él, por favor, gente que nos escuche, un tutu no es un disfraz. Curren ¡Gracias! Solo un Curren solo un poquito! Solo un Reina. tutu vestido de negro no es un disfraz con un antifaz y ya está. Eso pues es yo, así.
0: yo creo que el más raro mío, es que me, me hace gracia, David, que menciones a Legolas, porque <risa> fue un disfraz que hice en pareja, eh, que íbamos de, de Gandalf y de Saruman.
1: <risa> <risa> Fantasía, ¿verdad? Sí. ¿Tú sí. tienes más hocico de Bilbo, mija? ¿O sea <risa> no, pero es que un año
0: anterior... El ¿Hocico de Bilbo? Bilbo. Bilbo. Dildo's es otra cosa, Humberto. Tú esas cosas no sabes. <risa> eh, Allegedly. Presuntamente
1: Humberto Allegedly, no sabe de, de Dildo.
0: Pero me hace gracia porque otro año nos disfrazamos de Sammy Frodo. Eso,
1: eso sí Frodo. tiene más sentido, amiga.
0: Sí, pues eso. Eso ha sido como el más raro porque íbamos con las barbas, la peluca, nos hicimos el báculo... Y esto que decía Cristian, de que la gente te lee enseguida y sabe de qué va el disfraz, pues evidentemente eh, a todo el mundo que yo me encontraba les hincaba el palo delante y le decía no puedes pasar. O sea, y eso era muy divertido porque claro. la gente
1: se paraba. Yo iba cuando Carmen y Mairena me lo pasé genial porque además me dejé el vestido era un palabra de honor azul y me dejé el vestido como sueltito por encima. Y entonces, claro, yo iba con un overlip, no llevaba barba por ese entonces, iba con un overlip bien rojo que tenía unas cachas de bembas terribles, pintadas. Eh, iba por la calle Castillo y decía, ¡ay! Y me sacó una teta. Y ya está, no hacía nada falta nada más. Claro, entonces la peña se me daba de la risa justo como sacándome a de mirar ustedes. Y la gente decía, Carmen de Mairena, y era lo más. Y yo iba por ahí para abajo estupendamente... Fantástica, con los, con los pendientes de clip ¿sabes? ¿Y ¿Ustedes no.
3: en Santa Cruz ¿Dónde pasan el carnaval?
1: Pasaba, pretérito No ah, sé, tía, ¿sí? dónde me llevaban mis amigas Yo qué sé, es que yo pasaba un poco, la verdad no. Sinceramente, para mí me preguntas ¿Qué es el carnaval para ti? Y mm, sé que me voy a ganar todo el odio aquí ahora mismo Pero para mí es un botellón grande Jesús. Disfrazado, ay, ay, ay. ya Keila, lo siento muchísimo Pero de verdad, para desde mi punto de vista sureño 100% era como vamos por el carnaval Era como, vale, hoy salimos en Santa Cruz A hacer botellón ya está, disfrazados de cosas. Quiero decirte, nunca he tenido como ese rollo de. Bueno, ya está, no voy a explicarme más. Pero
4: te estás entrando en el carnaval de noche o bueno, en el carnaval de día, pero el carnaval son muchas otras más cosas.
1: Claro que yo nunca he vivido, ¿sabes? Yo nunca me he ido a una pues, fase, ¿sabes? Pues, Ni a verla, no sé.
4: Están los tres invitados, bueno, los cuatro, pero Humberto no te necesita invitación, para venir a un ensayo de la morga. ¡Oh!
1: ¡Ay, eso sí me interesa! Me Mira, murió. eso podría sí, sí. ser. ¡Ay, sí, amiga, qué guay! Vale, vale, pues venga. Te tomamos la palabra, ¿eh? Nosotras, nosotras vemos cervecita, salimos barata. <risa> <risa> bueno, Pablo no, o sea que más barato todavía. ¿Cómo?
4: Nosotras no tenemos bar.
1: Ah, pues nos vemos entonces en el local de una murga que tenga bar, cariño. Yo lo siento, <risa> pero, ¿sabes? Mira, es que... La
3: cosa que la traviata está cerrada este año
1: porque ya no sale. Ya, vaya, uff, qué pena Mira las lágrimas que tengo Se Te me están cayendo de la emoción
4: Humberto, para
1: oh. ah, No, a él no le gusta A él no le gusta Pobrecitos sí. de la traviata,
0: de verdad En fin, eh, bueno Como decíamos, de la parte de lo que nos gusta No nos gusta el carnaval
3: Pablo, ¿tú dónde has ido?
0: A eso iba yo ¿Tú no
3: salías en carnaval?
0: No, yo, tú yo no empecé...
3: ¿Tienes edad o no tienes edad para salir? Humberto <risa> ¿Puedo hablar en mi podcast, por favor?
0: <risa> Gracias. Eh... Por eso, David, como tú estabas comentando antes. Ah, no, 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 no. no, no. <risa> y solamente me puede interrumpir, David. Un invitado no viene a nuestro podcast a e interrumpirnos a Cristian y a mí. Dilo, <risa> Tata, dilo. Hombre. Hombre. Bueno. Pues eso, eh, la parte del, del que yo estoy en la... el que no... Nunca he encontrado esa magia ni esa fascinación de carnaval, pero en mi caso, ahora David también expondrá el suyo, eh, voy a empezar por, también por lo positivo. Yo, para mí, el evento por excelencia del carnaval es la Gala de la Reina. La Gala de Elección de la Reina para mí siempre ha sido un, un, un evento como, como le pasaba a Cristian, que, que lo vivía con su familia que lo comentaba, incluso yo lo he comentado yo también en otro episodio que, tenía, que hacíamos chocolate, o sea, era toda una tradición que lo envolvía y siempre me gustaba mucho y por eso veíamos la parte del diseño la parte de los diseñadores, se vive como algo muy, muy interesante, o al menos a mí me, esa es una parte que me fascinaba del carnaval pero para mí el carnaval tiene, una, tiene también una cara muy oscura que es lo que a mí me ha tirado para atrás del carnaval, que es Todas las noticias, sucesos y conflictos que están asociados con el carnaval. Es decir, eh, siempre escuchas de la parte del carnaval de noche, especialmente, pues agresiones, eh, temas de drogas, temas de bebida, eh, peleas. Eh, prácticamente te avisaban de que si vas a salir tuvieras que tener eh, los 10 ojos abiertos porque que si te roban, que si te hacen daño. Luego... Nosotros, ¿vale? la generación nuestra de alegadoras y de Keila también, creció con <risa> la noticia de la, de la sonrisa del payaso, eh, eh, un montón de cosas que ocurrían en la calle y eso a mí, eh, entre lo que me, en lo que me retroalimentaba la familia y entre el propio miedo que me generaba yo, a mí se la me...
3: Sonrisa, ¿La sonrisa del payaso? ¿Tú la viste?
0: En persona, ¿no? nadie
3: Una persona concreta que sufriera la sonrisa del payaso. Sí. Una persona concreta. Sí.
2: ¿Por qué?
1: Yo la sonrisa del payaso no lo sé, pero como aflojaré es que un yo... caquetón por maricón, eso te a lo ver, digo sí así, vamos.
2: Pero es que eso te pasa, a ver. Pero eso te pasa en la Plaza estamos... de
3: España bailando con Celia Cruz o te pasa en el banco. En Bambi, la fiesta ¿cuál?
2: del pueblo, donde sea, lo que pasa que, claro, si tú ves las noticias, ves cosas puntuales de una noche que hay miles de personas es normal que pasen cosas, es que si en la fiesta del pueblo en vez de 500 personas o hubiese 5000, pues saldría mucha más noticias pero es que en todos sitios pasa y lo de la sonrisa del payaso no dudo que alguna hubiese, pero creo que había más alarma y más leyenda urbana que lo que pasó de verdad, porque si todas las que a mí me contaron estuviesen, no habría una chica en Santa Cruz que no tenga las cicatrices
0: Vale, pero yo, como estaba ¿Que viene diciendo Damaso,
1: que viene Damaso
0: bueno, eso también, lo de Damaso <risa> Pero yo eh, quiero decir que esa alarma social de la que tú hablas, Cristian, a mí me caló. Claro. A mí sí me caló. Y a mí, a mí sí me, me caló hasta que fui. A mí, pues a mí, a mí me caló a nivel personal y, y, y a mí me ha limitado a la hora, de, por ejemplo, de yo salir y, y estar. Pero si es verdad que he dejado pasar el tiempo y si es verdad que los últimos años, pre-COVID y todo esto, eh, al menos salía una noche. Y me lo pasaba muy bien porque iba con un grupo de amigos y estábamos muy a gusto y estábamos muy bien. Y sobre todo, a mí una de las cosas que me agobia mucho del carnaval es el gentío, el tema multitud. Porque yo tengo una tendencia muy grande a la agorafobia y, de, y ver tanta gente reunida en un mismo espacio sin poder moverme, eh, a mí eso me agobia, es una cosa que me agobia mucho. Por eso si salgo, siempre suelo salir un día que tiene menos afluencia o que yo creo que va a haber menos gente. Pero todo eso asociado un poco al... Pues no sé, a los sucesos que pueden pasar, y también... Y esto ya lo siento por la gente carnavalera que nos escucha, pero yo sí que tengo sesgos hacia los grupos del carnaval respecto a lo que es la discriminación, respecto a lo que es la homofobia, yo no siento que el carnaval es un lugar seguro. Y, es, y, y, y estoy hablando en primera persona. Eh por mi experiencia, por mi creencia y por mis actitudes, pero eh, yo no, no he sentido, no he conseguido conectar con un carnaval o con unas fiesta en las que yo pueda salir y decir, bueno, puedo salir y volver a casa tranquilo, y por eso no, he, he tomado la decisión yo de, de reducir el tiempo, entonces por eso me hablas del carnaval y, y salir o no salir, y no lo vivo como una tragedia, tengo amigos que se desviven y que lo pasan estupendamente y que lo disfrutan muchísimo. Y yo mismo, salgo con mis amigos, me lo paso muy bien, pero sí que todavía me noto que tengo eh, ese recelo todavía. No me he reconciliado con la fiesta en sí.
1: Yo puedo llegar a entender que tengas ese tipo de, de miedo. Por otro lado, eso no es, en mi caso, lo que me ha limitado salir o no salir, la verdad. Yo entiendo que yo también tengo sesgos, ¿eh? pero es verdad que luego yo soy una persona que me pasó los ojos por el arco del triunfo y, y voy a lo mío y todo perfecto. Lo que sí estoy muy de acuerdo contigo es esa tendencia a la agorafobia, que tú sabes que yo también sufro. <risa> eh, entonces es verdad que yo me agobio un poco también en los lugares eh, que están así como muy masificados. En resumen, yo sería, insisto, muchísimo más carnavalero si viviera en Santa Cruz o en la Laguna. A mí lo que me mata es tener que volver a mi puta casa, cariño, muchas no otras cosas, ¿sabes? Entonces es como, ay, si en general yo soy eh, una criatura hecha para la pereza, ¿vale? Eso como de bases, o sea, eh, me dices de, no, mira, es que vamos a coger una guagua para subir a Santa Cruz, luego vamos a tener que estar y luego a la vuelta vas a tener que aguantar a Peña en la guagua tal para llegar a tu casa a las 12 de la mañana, digo, ay, mira, me pongo el pijama, un besito, chao, ¿sabes? Y ya está. Entonces, esa es mi experiencia, y insisto también, si yo viviera... También tienes... Didi Kayla, perdona.
4: También tienes la opción de alquilarte un pisito la semana de carnavales en Santa Cruz con los colegas.
1: Eso también es verdad, me cayó la boca, tienes toda la razón. Eh, pero, pero eso, yo insisto en que... Eh, Becker, perdón, mi gato haciendo cosas... Eh, pero yo insisto en que eso, que de repente el carnaval significaría más para mí si hubiera vivido en un, en un entorno, pues que, que, pues eso, pues que, que los carnavales se hubieran vivido de otra manera, vamos a ver, en mi familia todo el mundo ha salido a carnavales, mi madre ha salido en carnavales, todo, mi madre hacía sus propios disfraces, todo perfecto, o sea, quiero decir, eh, en ese sentido todo guay, eh, pero... Eh, si sí, es verdad que, que no se vive de la misma forma. Mi tía, por ejemplo, que pese a ser de aquí de Adeje, sí. se mudó muy jovencita al Cardonal. Pues al final sí que es más carnavalera. Aunque yo creo que mi tía jamás ha salido a los carnavales de noche. Sin embargo, no se pierde. Le encantan las murgas, no acepta la comparsa, no sé qué pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo ese rollo como el que lo ha vivido 100%. Pero... No sé, es que yo creo que es todo cultural, lo sigo diciendo, soy muy pesada, lo siento, pero creo que es que sí. es cultural. Yo en cuanto a lo
2: de las zonas, que antes me quedé ahí, eh, que estaban preguntando lo de las zonas, quizás también ayuda a las zonas por las que te muevas, yo creo que hay zonas... con Dentro
1: del carnaval, dice.
2: Dentro del carnaval uh -huh. hay zonas que están muy claro el ambiente que te vas a encontrar, uh -huh. y antes preguntaba a Humberto por qué zona íbamos cada uno, pues yo más bien por las que no voy intentas evitar la zona de la Alameda eh, avenida nada son determinadas calles que sabes que suele haber gente más joven, más pibitos que han vivido un poco más y no están acostumbrados y sabes que se puede armar un poco más pero te digo que si vas por la zona gay es muy raro que te encuentres que alguien se pelea en esa zona sabes por la zona de la Plaza del Príncipe que suele haber un ambiente más de orquesta de gente bailando tranquilita es muy raro que veas una pelea en esa zona y te digo, de salir todas las noches una semana de carnavales y no encontrarte nada. Y después hay otros años que puedes ver alguna pelea. Pero son cosas mucho más puntuales que cuando tú las ves todas juntas en las noticias por la mañana. Son un montón, pero es que hay miles de personas.
1: Como decía. Y, antes. Yo, y yo quiero hacer un apunte que antes lo conté por encima. Creo que ya lo contó en el podcast, así que no me voy a tener mucho. La vez que yo, la única vez que yo he sufrido una agresión física homófoba, fue precisamente en el carnaval de Santa Cruz y fue porque el ayuntamiento tuvo la brillante idea de poner eh, la, toda la zona electrónica del carnaval en la Plaza San Francisco, sí, sí. justo enfrente de la Plaza de Europa, que eh, históricamente ya no, pero históricamente la Plaza de Europa era el, el lugar LGTBI de los carnavales. Y tuvo eh, la, mara la maravillosa idea de poner enfrente a, lo, voy a decirlo claro, a los kinkis. Se o sea, a los kinkis delante de los maricones. O sea, yo estaba dándome cuatro besos en el andén de, apoyado en la en la, cómo se llama esto en la barra de la barra no la barandilla del tranvía que no se había todavía inaugurado vale fue el año que la está, bueno estaban en construcción le iban a, 2006, a inaugurar
3: 2007
1: exactamente por ahí y me estaba ayudando cómo cómo
4: hace 16 años
1: pues pues imagina, pues así soy de vieja yo eh... Bienvenido al club David sí soy eh... Pues estaba yo allí dándome cuatro besos con un muchacho y <ríe> yo lo primero que sentí fue el pitido en el oído. O sea, porque pasó el kinky corriendo por detrás de mí, me dio la hostia, yo lo primero que sentí fue el pitido en el oído y luego noté el calor eh, en el cachete y fue como, me acaban de pegar. Y me giré y vi un kinky corriendo para allá y ya está. A ver, yo iba como mega pedo, no iba a estar yo corriendo detrás del kinky, pero fue como, me acaba de dar un cachetón. O sea... Y, ante, mm. y yo repito, le echo más la culpa a la brillante idea del Ayuntamiento de Santa Cruz que realmente de la agresión que sufrí, que ya te digo, fue un cachetón, ¿vale? Ya está, se acabó, no dramaticemos, hay muchas otras cosas que pasan en Carnaval que son mucho más graves. Pero fue precisamente por eso, por lo que acaba de decir Cristian, por no estar quizás en el lugar adecuado. Y en este Pero, caso no fue tanto culpa mía como de la organización.
3: Vamos a ver, no. a mí me gustaría matizar, comentar mi visión de dos cosas. Claro. Eh, sobre el tema de la, la, Sobre el tema de la, De los incidentes que se producen A diario la policía Manda unos informes eh, la, la media está sobre Los 150, 160, Las noches muy numerosas Ronda los 200 y la mayoría De esos incidentes se atribuyen A intoxicaciones etílicas Y no a agresiones físicas Claro eso por una parte, lo, lo otro y no estoy patrocinado por el organismo autónomo de fiestas, pero de verdad o sea, no tengo conciencia de esa oleada de esa inseguridad, el carnaval de Santa Cruz, de verdad es, eh, existe lo que existe en cualquier otra fiesta en cualquier otro sitio y si me permiten incluso hasta me atrevería a decir menos mm.
1: Sí, pero Humberto, también tienes que pensar que esa realidad que tú conoces, que está basada en datos está cejada Tú y yo lo sabemos no, pero es que no, no hay y... El
2: boca a boca es otra realidad Que también hay mucha leyenda urbana claro. que decíamos antes
1: Sí, 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 en esto estoy completamente de acuerdo Y que eh, la leyenda urbana Y lo que nos llega a casa Y lo que le llega a las madres canarias <risa> uh -huh. Es por supuestísimo muchísimo mayor Ahora, a lo que yo voy De mi caso, por ejemplo, es que yo Esa agresión no la denuncié yo no fui a ningún sitio a decir, oye, me ha me sucedido esto. Yo lo que hice fue cogerme el cachete, echarme a llorar porque me estaba doliendo, e irme a ver a mis amigas para decirle que me habían pegado un cachetón, beberme otro ron y que se me pasara. Al chico no, lo dejé pero... botado, no sé ni cómo se llama. Un besito desde aquí, <risa> que lo dejé tirado allí. No, más calita. besitos,
2: ¿no? Que la última vez te llevaste un cachetón.
1: Exacto. <risa> o sea, no sé ni quién era el muchacho, pero bueno. Si eres pero tú, ese... ¿sabes? Eh, no sé. Eh, a lo que voy, que, que no... Yo no lo denuncié, yo no fui a ningún, a ningún lado Entonces, a lo que voy es Sí, esos son los casos Pero eso no quita también Que quizás hay una realidad a la que no estamos llegando Que, repito, me parece Que el planteamiento que, como lo dijo Cristian, me parece que el planteamiento de lo que le llegan Las madres canarias a casa no lo dice. Como mi tía me dijo una vez, ten cuidado que estés metiendo Porros en la bebida, a lo que yo me eché a reír Evidentemente, porque dije Tía, eh, que no los boten en la bebida, que me los den a mí Que yo me los fumo y ella no entendió nada eh, creo que eso es exagerado, pero que hay quizás también incidentes, más allá de, los, del, de las intoxicaciones etílicas de las que no tenemos conocimiento, ahora igual ya lo dudo más por redes sociales, la verdad porque sabemos que al final todo corre como la pólvora, pero en ese entonces que, que tenía 20 cariño, ¿sabes? pues igual no, no sí, sé. creo que es
2: una fiesta mucho más segura, por ejemplo, que unos San Fermines y no tienen tan mala fama, bueno si sí la tienen, pero aquí parece... Yo creo que hay mucha leyenda urbana que le ha dado un rollo como muy, sa muy sangriento a los carnavales, que parece que todo es una ruleta rusa de, sí, sí, de a la gente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y creo que es una fiesta bastante segura. hombre
0: Especialmente yo creo que dentro de la crítica, ayuntamientos con salida de fiestas, personas, etcétera, eh, en los últimos años, al menos en los últimos años en los que sí existía el carnaval en la calle, creo que es de recibo mencionar que, que justo eh, no sé si exactamente junto al hospital de campaña, pero que se han habilitado puntos violetas, puntos eh, arcoiris para poder denunciar eh, agresiones, para poder denunciar eh, situaciones que, no, que se han producido en muchas otras fiestas y eh, que se han revelado casos en los que sí se han hecho uso de esos. Con lo cual el, el hecho de fomentar este tipo de recursos a mí sí que me parece un acierto y creo que está muy bien para que eh, personas tronadas de la cabeza como yo, podamos salir y sentirnos un poquito más seguros.
1: Y no Pero solo ese, eso, Pablo, yo también le quiero hacer otra lectura a eso, y es que ya no solamente es el acierto de que, de que estén ahí para su uso, sino también eh, la segunda parte de todo eso, que a mí me parece lo más interesante, que es el efecto intimidatorio, que eso es lo, que es lo más importante, es decir, saber que esos puntos están ahí y que el presunto violador, el presunto agresor X sepa que están ahí, de repente se lo piensa dos veces antes de meterse en cositas que no le llaman, ¿no?
3: Pero esta, esta situación de inseguridad, un poco, pues, la pregunta tanto para Pablo como para David, no se respire igual en celebraciones, en la misma proporción, digo. Por ejemplo, ahora en Adeje se acaba de celebrar la fiesta de San Sebastián, o cuando se celebra mm, otra fiesta, quítale el nombre de carnaval. En aglomeraciones multitudinarias se viven estas situaciones... ¿Sienten esa agorofobia, esa sensación de inseguridad?
0: Yo por pero, mi parte, David, si no te importa que yo soy breve, eh, eh, sí. Sí, porque el tema de la agorafobia no tiene tanto que ver con la etiqueta, pero es verdad que en este caso, eh, el, en la parte carnavalera, me, me atañe más un tema cultural, un tema vivencial de que eh, eres canario, ¿cómo no te va a gustar el carnaval? Yo he tenido que lidiar mucha, durante muchos años con ese, con ese comentario, porque al final el carnaval es una cosa que atraviesa nuestra esencia y tener que luchar eh, internamente incluso contra eso es una cosa que para mí, o al menos en mi caso, se me ha agravado. Pero sí, en otras, eh, no le ponemos carnaval, ponle San Fermín es como decía Cristian, ponle un concierto, ponle un no sé qué, eh, la sensación es igual de incómoda, pero en el caso de carnaval a mí se me atañe, o sea, se me achaca directamente a un, a un tema identitario. Como que no eres lo suficientemente canario si no eh, vives al máximo el carnaval. No sé, David, tú cómo lo, lo vives o lo ves. Yo,
1: yo creo que, como dice una amiga psicóloga que quiero mucho con la que tengo un podcast, los contextos son importantes y yo creo que el contexto de la fiesta es importante en este caso. Eh, lanzando el guante que, que, que me decías, Humberto, yo creo que la diferencia entre San Sebastián y en Carnaval es que para empezar en San Sebastián es al aire libre, eh, es de día, ¿sabes? Y eh, evidentemente, bueno, no, esto lo voy a retirar a decir las medidas de seguridad. No, en Carnaval también hay muchas medidas de seguridad, o sea que no, no quiero ir por ahí. Pero sí es verdad que la fiesta se produce de noche, la fiesta se produce en calles que... Todos sabemos que hay calles que son muy amplias en Santa Cruz y hay otras pues, que no lo son tanto, donde de repente la iluminación es la que te dan los, la, las bombillitas de colorcito. Quiero decirte que de repente son espacios, ¿no? es un contexto que es mucho más, eh, pues eso, inseguro, ¿no? De alguna forma, o que yo qué sé. Chica, la oscuridad es lo que tiene, que, que llama la fechoría, eh, pero que cosa que en San Sebastián no pasa, porque al final. De, de días a las 12 de la mañana la procesión, ya está que puede ocurrir puede ocurrir en San Sebastián los mismos eh, sucesos de eh, cuestiones etílicas eh, movidas tal e incluso agresiones pero vamos, pero por supuestísimo porque eso va en la condición humana ahora que el agresor probablemente se sienta más intimidado en realizar una agresión a plena luz del día a las 12 de la mañana cuando se presupone en un grupo más reducido y cuando se presupone además que hay más personas que no es tan tan ebria simplemente porque es de día. Pues seguro, porque en carnavales, igual, eh, aquí está todo, todo el mundo borracho y un montón de gente, me la suda, hago aquí, pum, 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 y aquí no se ha enterado a nadie. ¿no? no sé, me da a mí la sensación, por el contexto simplemente. O no, no lo sé. No soy experta en seguridad, cariño, solo ver, soy una. Claro chica. que
2: <risa> tiene su parte de, de fama de la inseguridad, pero yo creo que, yo pido un poco como Humberto, yo creo que también es por la cantidad de gente que hay. Pero una vez que lo vives, no, no pasan tantas cosas como las que te cuentan. Parece que Yo cuando estoy en cuentas, esas
1: también. ¿eh? Que todo,
2: parece que cada esquina hay una persona haciendo la ruleta rusa de las palizas.
1: No, hombre, no. Yo eso por lo que he vivido, Aquí, ¿no? Mira, la
2: pobre la tenemos silenciada o algo.
4: No, la estoy atendiendo.
1: <risa> Oye, vamos cerrando, Pablo Gutiérrez, si te parece o qué Pero onda. Esta mujer Porque tiene vamos. que ensayar un fisco
2: más. Sí. sí a punto sí, sí. de salir.
0: Está a punto de salir y, y, y claro,
1: la tiene que dar el tono, la guagua
0: claro. El tono. yo para, para despedirnos y eso, justamente un poco con, la, con los testimonios que hemos dado nosotros tres, eh, sí que me gustaría alguna palabra de Keila y tuya también Humberto, eh, sobre lo que han escuchado y un poco lo que quieran destacar o ver de los carnavales, no sé, si quieres empieza, empieza tú Humberto. No, Keila. Bueno, pues empieza tú, Quiero Keila. Quiero
3: subí rápido el escenario para
0: Dale. que la primera de final. Pues eso, Keila, un poco, ya que estabas escuchándonos tan atenta de lo que estábamos diciendo, si tienes algo que comentar o apostillar, pues es tu momento.
4: Yo entendí el punto de vista de los tres, porque lo que los tres hablaban, sí es verdad que yo lo recuerdo mucho. Pero también es verdad que mi madre conmigo supo hacerlo muy bien. El tema de que estuviese en la murga, a conocer mis amistades, moverme en su mundo... Eh, siempre iba a saber con quién estaba dónde estaba, yo no soy capaz de salir en carnavales y no estar rodeada de gente conocida, de, de mi gente de esa gente que tú sabes que te va a pasar cualquier cosa y vas a tener de dónde tirar ¿sabes? entonces mi madre en ese aspecto sí es verdad que lo hizo muy bien pero fue Cristian, si no me equivoco el que lo estaba comentando, que depende mucho de la zona en la que te muevas y yo estoy completamente de acuerdo con él
0: muy bien, y Humberto, ¿tú algo que quieras apostillar o comentar de lo que hemos dicho ahora, de la experiencia de los tres?
3: Yo creo que el carnaval es eh, una fiesta que se tiene que vivir eh, con amigos y acompañados por comodidad y por estar disfrutándolo pues de una manera más confortable. Yo estoy de acuerdo en que hay zonas en las que yo personalmente no se me ocurriría ir, pues porque me siento inseguro, les comento, pues, una anécdota, una chorrada. Eh, yo mantengo una forma mmm, durante los concursos y cuando sale el carnaval en la calle, yo cojo, me rapo y me quito la barba, pues, para en las noches de carnaval intentar pasar lo más desapercibido posible. Lógicamente, pues, los 100 kilos que me sobran no
1: los puedo dejar atrás, pero si es cierto que intento... No te sobra, mi amor, son 100 kilos de sabrosura que tienes encima, Alberto. <ríe>
3: pero si, si es cierto que me quiero, ¿sabes? O sea enmascarar si cabe el, el que no me identifiquen porque bueno pues al final es cierto eso que el carnaval mejor de hecho están por, por la zona, por las edades por las músicas por la, estar más, más confortable, yo creo que hay que vivirlo eh, acompañado porque lo vas a pasar mucho mejor y si sí es cierto que hay zonas en donde yo no iría
1: pues si sí, te digo, si vas a la zona gay por lo que sea, bueno zona gay, zona LGTBIQ perdón, que no quiero dejar a nadie afuera no te quitas la barba, cariño, que seguro que con la barba vas a tener mucho más candidatos de repente. Humberto gonard. <risa> claro, eso, eso es una sugerencia de amiga. No, no pero que él, la sabe, que él la sabe, ¿verdad? Que yo en esas cosas yo ahí no me meto.
4: Sí, ya
1: Pues será eh, lo único que no te metes, porque de resto, cariño, te metes en cualquier cosa. Humberto Gonard, también te lo digo. En, en todos los charcos que me dejen. Hombre, por supuesto. Bueno, Pablo, cierra esto, por un lazo. Cierra ¿sabes? esto. Sí, vamos a cerrar. Bueno, si Keila, no, si que no sé si querías
0: comentar algo ahora de lo que acaba de decir Humberto, pero vamos, que si no yo cierro. Ya no, se quedó sin palabras. No sé. Entiendo que no.
2: Como resumen que la gente... Yo sí. Vamos, Keila, cu cu cuéntanos.
4: No se olviden que quedan invitados para cuando quieran, pueden venir, aunque no tengamos bares.
1: Bueno, no pasa no pasa nada, yo compré una plancha, mujer, y vamos para allá, no pasa nada. Una pla una plancha de cerveza, su, ya, titulares mañana, David Urbano es un machista, le va a compra comprar una plancha. <risa> <el quilombo? risa>
0: eh, maricón, que no, que no se me había ni ocurrido.
1: Ya lo Porque sé, yo hice, yo hice el chiste feministas. adrede, somos tan feministas que no se nos había ocurrido ni el chiste Total,
0: bueno pues con esto vamos poniéndole un lacito y si me permiten el chascarrillo en esta ocasión con purpurina y goma eva ya que eh, hemos tenido unos invitados carnavaleros eh, maravillosos en este podcast. Un poquito largo, sí, chicos, pero bueno, si ustedes se entretienen y se lo ponen de un par de veces. Eh, no se olviden que tenemos eh, un coffee, que se vienen cositas, eh, como hemos puesto en Stories, bastante fuerte
2: no, que ya, probablemente ya hayan
0: visto, pero eh, aún así se van a seguir viniendo cositas interesantes. Humberto Gonar, muchísimas gracias por estar aquí en alegadora Muchas gracias a ustedes por la invitación, perdonen por la
3: caspa, que la he cambiado por
0: purpurina. Y muchísimas gracias Kayla, a ti también por, por venir a llegar con nosotros y por, por tomarte también el, ese gesto de, de más fe que las marchilongas, pues, por hacer lo propio, por reapropiarte y sobre todo por estar aquí. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un auténtico placer.
0: Pues ya está, ya está, queridos alegadores. Eh, aparte de lo de las cositas, yo dije lo del cofio, ¿no?
1: Sí, sí, lo dijiste. Ah, vale, amiga. es que estoy
0: ya es la edad que me tiene fatal. Eh, Al final todo se pega. Bueno. Eh, <risa> si es que pasar un rato con Humberto con él se te empiezan a olvidar las cosas. Bueno, <risa> querido... Pero
3: se me olvidan.
0: Bueno, soy yo que estoy más mayor que tú. Eh, <risa> queridos alegadores, muchísimas gracias por estar ahí y nada, para no olvidarnos más, que ahora somos... Que ahora esperamos que sean ustedes las que lean con nosotras.
1: ¡Uno, tres, carnaval! ¡Col, ah, y col, si salgan para la calle